0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون شيخ العمود وأهل العلم أحياء شرح المعلقات مع الأستاذ أبو قيس محمد رشيد المحاضرة الثالثة وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الجمعة بتاريخ الرابع عشر من سبتمبر عام الفين من الميلاد الموافق الرابع من المحرم بعد صلاة الجمعة بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمتم مساء انشدني لاشعر شعرائكم من هو يا أمير المؤمنين؟ زهير وكان كذلك كان لا يعاضل بين الكلام ولا يتبع وحشيه ولا يمدح الرجل إلا بما فيه هكذا كان الحوار بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن جميع الصحابة قال عمر بن الخطاب لابن عباس أنشدني لأشعر شعرائكم قال له ابن عباس من هو يا أمير المؤمنين قال زهير هكذا جزما زهير بحذف المبتدأ, المبتدأ هو زهير فقال زهير قال وكان كذلك وفي بعض الروايات وبما كان كذلك أي أيوة ولأي شيء كان كذلك فأجابه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان لا يعاضل بين الكلام ولا يتبع وحشيه ولا يمدح الرجل إلا بما فيه وبالمناسبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ناقدا للشعر رفيعا عاليا كان يفهم الشعر وكان يحب أن يروى له الشعر وكان يطلب من بعض الصحابة أن يتلو عليه شعر زهير حتى إذا اقترب الفجر قال حسبك وطلب أن يسمع القرآن وكان يقدم زهر بن أبي سلمى وكان يحب شعره يقول كان لا يعاضل بين الكلام المعاضلة بين الكلام هي أن يتداخل التركيب النحوي أن يتقدم الكلام وأن يتأخر بما تقتضيه صناعة النحو لكن بحيث يحدث إشكالاً لا بحيث يؤدي معنى مراداً في نفس الشاعر ويضرب له شاهداً أو مثلاً في كتب البلاغة بقول الفرزدق: وما مثله في الناس إلا مملكاً أبو أمه حي أبوه يقاربه أحدث فيه على ما أذكر ستة إجراءات وستة تقديمات وتأخيرات حتى صار لا يفهم مع أن كل جزئية في, في هذا التقديم والتأخير جزوها النحاة يجيزها النحاه النحو يجيزها لكن قدم واخر حتى اشكل وحتى قال الدكتور محمد ابو موسى قال الفرزدق كان في داخله يحب اهل البيت ويكره بني اميه ولهذا لما مدحهم بهذا البيت اراد ان يشكل اراد ان يمدحهم ببيت قبيح هكذا قال يعني يحاول ان يفسر هذا الامر يعني وكما يفعل المتنبي ايضا في بعض اشعاره يلعب بها النحاه او يستعرض كما يقال يستعرض عضلات العربيه انه يستطيع ان يقدم وان يؤخر وكذا وكذا وهذا يفهمكم انه ليس دائما ليس دائما يكون التعقيد في الكلام او التقديم والتاخير حسنا وجيدا، البعض يظن انه اذا وجد الكلام فيه تقديم وتاخير وكذا و... ووجد فيه احترافيه وكذا يفهم اذا الشعر جيد، لا. ربما يكون الشعر البيت الشعري الجيد ينساب انسيابا على طريقه ال... على طريقه الكلام منسوبا يعني موزونا هكذا مقفا مع القصيده وحسبك رأية عمر بن ابي ربيعه كالجمله الواحده من اولها الى اخرها. ورد انها يعني بهرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهم اما التقديم والتاخير والتقاعر وكذا فهذا القدر الذي تاخذه من التقديم والتاخير انما يكون بحسب ماذا؟ بحسب ما يقتضيه المعنى، اذا وجدت ان هذا ادى معنا لم يكن ليؤديه بدون هذا التقديم والتاخير، اذا انت قدمت واخرت اما استعراضا واما مراعاة للوزن وكذا وكل هذه الصور تدل على الضعف. وعدم التمكن. في باب النقد. ولا كان لا يعاضل بين الكلام ولا يتبع وحشيه وحشي الكلام هو الغريب من الكلام والبعض يخلط بين وحشي الكلام وبين غير الفصيحة الثقيلة على اللسان غلط بعض الكلمات فصيحة مشهورة متداولة وهي في القرآن وهي ثقيلة على اللسان كضيزة ثقيلة على اللسان فيها ثقل على اللسان ولكنها ماذا؟ وبعض التراكيب كذلك مثلا ترى في قيل يا نوح بط بسلام يا نوح اهبط وتوالي حرفين في كلمتين توالي حرفين من حروف الحلق بهذا الشكل تريد ان تحقق الحاء وان تحقق الهاء يا نوح بط بسلام هذا ثقيل خاصة على اخواننا في اهل افريقيا صح؟ يا نوح بط هذه صعبة مستحيلة تقريبا نعم مستحيلة تقريبا لا تدخل الهاء صح؟ ام الحاء الهاء الهاء صعبة الحاء صعبة نعم فستقول يا نوح يا نوح بط صح؟ نعم نعم وأنلزمكموها فسيكفي فسيكفيكهم وكذلك صفات الحروف آه فاستغلظ فاستغ الغين تحمل صفه قويه التفخيم واللام مرققه ثم الظام مفخمه فاستغلظ تريد ان تقول فاستغلظ اسهل وجميعنا يقول استغلظ وهذا اسهل صح؟ طيب اذا قد تكون الكلمة في القرآن وهي ليست كذلك وهي ليست, آه ليست وحشية ففرق بين الثقل في الكلمة الثقل في الكلمة سواء كانت عيباً أو لم تكن عيباً وبين الوحشية قد تكون الكلمة سهلة على اللسان لكن لا تعرف إلا بالتفتيش هذا ضابطها قالوا لا تعرف إلا بالتفتيش في المعاجم وكذا لا تجري على في فصيح اللغة وفصيح اللسان وكذا فقالوا هذه ماذا؟ تكون أيضاً وحشية متى يؤتى بها اذا لم تكن من لغتك المتداوله؟ متى ي... طبعا لا تذهب الى بني هذيل وتقول الفاظهم كثيره وحشيه، هناك لغه لهذيل. يتكلمون بها. يمتازون بها عن العرب، فهناك هناك معجم للهذليين، واضح هناك معجم للهذليين، فهذا لا يقال فيه ماذا؟ لا يقال فيه انه استعمال الوحشي ويعاب شعرهم بذلك، لا هذا تميز لغه لقوم هذا الفصيح عندهم. متى يكون غير فصيح؟ لو استعمله غير الهذلي. وكذلك لو الهذلي استعمل في الهذليين ما ليس شيئا في الهذليين أخذ من الخارج فأيضاً لا يكون فصيحاً في حق نعم فهذه نقطة مهمة جداً قال ولا يتبع وحشية هو. لا يتبع وحشية الكلام ما معنى وحشية الكلام؟ الألفاظ التي أو الكلمات ثقيلة أو خفيفة لكن لا يدرى عنها إلا بالتفتيش وسؤال العرب قديماً والبحث في المعاجم حديثاً قال كان لا يعاضل بين الكلام ولا يتبع وحشيه ولا يمدح الرجل الا بما فيه. شاع ان هذا من النقد الاخلاقي والذين اخذوا ينقدون الشعر نقدا اخلاقيا استدلوا ربما بهذه العباره قالوا عمر بن الخطاب جعله اشعر الشعراء اشعر الشعراء لماذا؟ لانه لا يمدح الرجل الا بما فيه. يعني لا يمدحه الا بماذا؟ الا بالصدق. يعني لا يمدح الا اذا كان صادقا فهذا من يجعله اشعر الشعراء ولا ينبغي لا يصح ان نفهم هذا الفهم في الحقيقه. يعني الواقع والمشاهده يشهدان انك لا يم... انه يمكن لشخص ان يكذب وان يقول كلاما جيدا. يمكن وان الشخص قد يكون صادقا ولا يستطيع ان يقول شيئا. بل يلجا الى الاشعار وكذا لي... ليستل منها ما يستطيع ان يقول به وقد لعابوا على الفرزدق انه آه لما مات آه لما مات الفرزدق نحت عليه او نحت عليه زوجته بمرثيه لجرير عدوه لماذا؟ لان لان الفرزدق كان لا يحسن الرثاء ولا يحسن ولا يحسن الهجاء وانما كان يحسن الفخر من الذي كان يتنوع في الابواب؟ جرير وكان يحسن جدا المدح ويحسن جدا الهجاء واضح لكن الفرزدق كان فخر فقط لان نسبه كان اعلى من نسب جرير فكان يفخر جدا بنسبه وشعره فخم جدا فلما مات نحوا عليه بشعر عدوه أصلاً. يعني استلوا شعرا من عدوه ناحوا به عليه لم يجد له نواحا مرثيه او كذا وانما وجد له فقط واضح فلا علاقه او لا علاقه مباشره قويه الزاميه علاقة لازمة لا تنفك بين الصدق وبين الجودة ولا ينبغي أن نفهم هذا ولهذا ابن رشيق في العمدة فسر هذه المقولة لعمر بن الخطاب تفسيرا يمكن أن تفهم منه أنه ينقضه أنه يعلل تعليلا فنيا قال قوله لا يمدح الرجل إلا بما فيه قال هكذا قال هذا يعني يدل على أن زهيرا كان حاذقا في صناعته يمدح الرجل بما فيه لانه لو مدحه بغير ما فيه او ما لا ينتظر من مثله كان هجاء. يعني يمدح الملوك بماذا؟ او كبار القوم والاغنياء بانهم ينفقون على الفقراء وانهم كذا والحكماء الكبار بانهم يصلحون بين العشائر والقبائل ويعصمون الدماء ويحبسون الدماء في الحروب وكذا. ماذا لو لو مدحت فقيرا بحسن الضيافه والكرم وكذا، هو فقير، هو في داخله فيه كرم. فك هو في داخله فيه كرم ولكن تخيل لو انك مدحت هذا الكريم الفقير الذي لا يستطيع ان يعد الولائم وكذا وكذا مدحته بكثره الولائم وبكثره العطايا والهدايا وبان الناس اتخذوا رسموا الى ابوابه طرقه تخيل يعني سيكون ماذا تخيل لو انك مدحت مدحت فقيرا بلجيت على شخص بواب مثلا عندك في العماره وكذا مدحته بان هو حامل حمى وأنه يعني مدحته بأنه الكريم المعطاء الكذا الذي نعيش جميعاً في كنفه الذي كذا ستصخر منه لكن لو مدحته بأنه يعني شايف شغله بأنه يعني نظف جينا كذا هذا مدح بما فيه بما يمكن أن يمدح به ولهذا عابوا, عابوا على من يمدح من يمدح مثلاً الملوك أو الكبار بالوسامة أو الجمال لماذا هذا ليس له فيه يد ليس مما يمدح به لم يكتسبه واضح وعاب مثلا أن تمدح الرجل مثلا يعني أن تمدح الملك أو كذا بالعطاء العطاء ما هذا عطاء كل الملوك يعطون طبيعي يعني أو في على الأقل في هذه العصور التي آه صارت الأمة فيها إلى رفاهيه وكذا وكذا وصار التنافس بالعطاء أصلا وصار الشعراء يتخذون طرقا إلى أبواب الملوك كذا أن تمدحه بالعطاء خلاص صار عاديا يعني أن تمدحه بما ينتظر من مثله عادي دون شيء زائد أيضا ليس بشيء، واضح؟ فقال وَلَا يَمْدَحُ الرَّجُلَ إِلَّا بِمَا فِيهِ يعني من حذقه بصناعته يستطيع أن يعرف ما الذي يتأتى من هذا، فيمدحه فيه، هذا هو، ولذلك هناك رواية أخرى أردها في فيما أذكر آه قدام بن جعفر في نقد الشعر، قال وَلَا يَمْدَحُ الرَّجُلَ إِلَّا بِمَا تُمْدَحُ بِهِ الرِّجَالِ تمدح بالشجاعه في الحرب، بالعطاء، بتحمل الديات، بكذا بكذا بكذا، في بالاستبسال في القتال، بكذا، لا تمدح بوسامه، لا تمدح بجمال، لا تمدح بحسن هيئه، لا تمدح بكذا، هذا ما تمدح به الرجال، ما تكتسبه الرجال. وهذا صريح في التعليل بعلة فنيه. ولا يمدح الرجل، ولا ينتظر من عمر رضي الله عنه انه يقول ولا يمدح الرجل الا بما تمدح به الرجال، الا اذا كان ينوي فصل الكلام عن التعليل. لماذا كان أشعر الشعراء؟ وكان صادقا في شعره، هذا أشعر الشعر، صادق في شعره، عمر بن خطب أعلى من هذا بكثير، من هذا التصور الساذج الضعيف يعني. علق أبو عبيدة معمر بن المثنى على هذه على هذه العبارة، وانتبهوا كلام القدماء في النقد لابد هو نصوص تحفظ. نعم بعضهم يخطئ، كثير يخطئون ممكن. بعضهم بل هذا معروف منهج عندهم يعني يبالغون أحيانا في بعض المواضع أو في كثير من المواضع يبالغون وهم يعلمون أنهم يبالغون يعني يمدحون الشاعر أو البيت أو كذا ولا يريدون أكثر من البلوغ به إلى القمة لا يريدون حقيقة الظاهر هذا أمدح بيت في كذا هذا لا يحمى أنه بالفعل هم علموا أنه أمدح بيت في كذا هذا أشعر الشعراء أو يعني الآن. الآن أنا فعلت وقلت هذا أنت أشعر الناس لا يريدون بالفعل الحقيقة أننا لو استوفينا شعراء الناس والبشرية ستكون أنت أشعر الناس واضح لكن كلامهم في الحقيقة في تفصيله في داخله حينما يصفون شعر الشاعر يكون تكون فيه نصوص نعم هي أيضا كما قال البعض يعني نقد الشعر بالشعر يعني أيضا قالوا كلاما مجازيا كلاما شعريا يشرحون به الشعر أيضا يحتاجه نفسه إلى شرح قال أبو عبيدة معمر بن المثنى قال صدق أمير المؤمنين رضي الله عنه يقول كان لشعره ديباجه لشعر زهير كان لشعره ديباجه وان شئت قلت شهد ان مسسته ذاب وان شئت قلت صخر لو رديت به الجبال ازالها هذا الكلام قد يبدو يعني كلام انشاء لا كل كلمه لها اصل في حقيقه والكلام تستطيع ان تشرحه كما تشرح متنا شرحا علميا يقول لشعره ديباجه الديباجه هي التذويق والتزيين الثوب المدبج الذي يطرز بالزينة وكذا وبالنقش والزخارف وكذا. فيقول لي كان لشعره ديباجه يريد أن زهيرا كان كأنه ينقش شعره يزين شعره بخلاف الشعراء البدو وبخلاف الشعر المسترسل. لأن يعني من القاس ما كان يزين شعره. ترى القصيدة الكلام مسترسل هكذا. ترى الشعر عند زهير مقسما. يستوفي الأقسام وترى كثيرا جدا الشطر الأول ما يسمى بال. بالتخييل والشرط الثاني ما يسمى بالاقناع يعني ياتي الاول بالخصوص ثم العموم واضح فكانه يصنع الشعر وينقشه هكذا ويزركشه كما يقال ويزينه فكان لشعره ديباجه تستطيع ان تاتي هكذا على القصيده تشعر انها مزخرفه واضح قال وان شئت قلت شهد ان مسسته ذاب يعني هذا من جهه ماذا من جهه التعامل مع الشعر يعني اذا دخلت في الابيات ليس من خارجها، انت في داخلها الان انسبت معها واستطعت كما قالوا في صفه بعض الشعر الجيد ان تعرف الاعجاز قبل ان تعرف قبل ان تنتهي من الصدور، قبل ان تصل اليها، يعني تبدا في اول الشطر تعرف كيف سيختم. وكان بعض الشعراء على علمهم ببعضهم يتوقعون ما سيختم به الشطر الثاني او حتى من البيت وفي ثقافتهم وفي علمهم يستطيعون ان يتموا البيت قبل ان يقال له. واضح؟ ويستطيعون ان ينتظروا القافيه. من البيت على اي شيء ستختم ولذلك هناك اسم خاص للبيت الذي يتوقع فيه ان تنتهي بقافيه معينه ثم يفاجئك بقافيه اخرى اذن اسهب في التقسيم جدا ابن رشق في العمده وجعل لهذا قسم مستقل من الشعر الذي تتوقع فيه تنتظر فيه قافيه فتفاجئك قافيه اخرى جعله قسم من الشعر واضح فزهير بن ابي سلمى شعره من الداخل سهل شعره من الداخل سهل طيب نسبة للأماكن طيب شعره من الداخل عذب شهد إن مسسته ذاب ثم يقول وإن شئت طيب متى أشاء هنا أن أقول الشيء الآخر صخر إذا خرجت خارج البيت لا في داخل البيت البيت محكم مصنع منقوش مغلق ليس مفتوحا بخلاف الشعر ما وجدتم في امرئ القيس ترون البيت كأن قبله أشياء وبعده أشياء، صح؟ كأنه يعني هو ارتجل ارتجله هكذا وكذا، لم يمكث عليه يصنع ويغلق وكذا، لا هو ترك هكذا بدويا على طبيعته جامعا بين البداوة وبين الملوكية. واضح؟ لكن حينما تنظر في زهير بن أبي سلمى البيت من الخارج لا يمكنك أن تتدخل، ما ينفعش تلعب فيه. بالضبط كما بيقولوا ما ينفعش تلعب فيه، لا تستطيع أن تتدخل فيه بتعديل، هو غلق انتهى. فالبيت قال وإن شئت قلت صخر إن رديت به الجبال أزالها إن قذفت بالأبيات هكذا على الجبال أزالها ما معنى هذا الكلام؟ يعني كيف يكون شهدا إن مسسته ذاب في داخله في داخل البيت ومتى تراه صخرة البيت من الخارج مغلق صلب إن قذف محكم إن قذفته على الجبل يتفتت الجبل لا يتفتته هو للتصويرات عندهم يعني إن صخر تأتي بقاسيتها هكذا في تسع وخمسين صخرة 59 بيت صح تأتي هكذا وتلقيها على الجبال تتكسر الجبال لماذا البيت أغلق خلاص تشطب عافية البيت خلاص نجر و وخلاص. و وأغلق خلاص انتهى ربط انتهى خلاص فهو من الخارج صخر إن شئت في الداخل قلته شهد إن مسسته ذاب لماذا هو مسلس منساب من تتوقع كيف تتوقع أخيرا هو صخر نعم هو ليس صخرا في الداخل ليس صخرا في أجزائه هو صخر من الخارج لكن ذائب من الداخل هكذا شعر زهير بن أبي سلمى وكذا ينبغي أن نشرح كلام القدماء لا أن نتركه هكذا مجازيا وآه ان شئت كذا وإن شئت كذا وتترك الكلام ولا تشرحه لا هم يعنون ما يقصدوا ولا يأتون بالكلام الحلو هكذا يلقونه وانتهى لا هو قال لشعره دي باجة لها تفسير وانشئت انشئت قلت شهد ان مسسته ذاب لها تفسير وانشئت قلت صخر لو رديت به الجبال ازالها لها تفسير كذلك نعم وكذلك نقل محمد بن سلام الجمحي في في طبقاته طبقات فحول الشعراء طبعا الاستاذ محمود شاكر رحمه الله هو الذي شهر طبقات فحول الشعراء هو اسمه طبقات الشعراء طبقات الشعراء، وأخرجه بعنوان طبقات فحول الشعراء، نظر إلى أن أنه لم يجمع كل الشعراء وإنما انتقى وأتى بطبقات وكذا، فانتشر كتاب بطبقات فحول الشعراء، وهو طبقات الشعراء في الأصل، وله نسخة قديمة بهذا العنوان. نعم. نقل كما قال قال أهل النظر. أهل النظر كأنه يقول لك يعني الذين يعتد بكلامهم. الذين يعتد بكلامهم وينظر في كلامهم، وجاء بخمس عباراتٍ. في وصف شعر زهير، قال قال اهل النظر: كان زهير احصفهم شعرا، وابعدهم عن سخف، واجمعهم لكثير من المعنى في قليل من المنطق. واضح؟ واضح الكلام، كان زهير احصفهم شعرا، احصفهم شعرا، وابعدهم عن سخف، واجمعهم لكثير من المعنى في أريدكم أن تربطوا بين هذه بين هذه العبارات بين هذه المعاني سنربط بينها الآن كان زهان أحصفهم شعرا و عن سخف وأجمعهم لكثير من المعنى في قليل من المنطق أو في نعم في قليل من المنطق وأكثرهم لا بقيت جملة قبل وقال في الأخير وأكثرهم أمثالا في شعره أه وكان نعم وأبلغهم أو أشدهم مبالغة في المدح واكثرهم امثالا في شعره. هناك خمس عبارات، قال: كان احصفهم شعرا، وابعدهم عن سخف، واجمعهم لكثير من المعنى في قليل من المنطق، واشدهم مبالغه في مدحه، او في المدح، و واكثرهم امثال شعر. واضح؟ نعم سي... سي... تفضل. كان اشدهم مبالغه مدحا. سياتي كلام. سياتي سياتي كلام سياتي كلام. لا يفوتني هذا المنكر. <تصحيح> شيخ صحيح. شيخ شيخ عبد الحكيم صديق وقريب وانا انا لا احب ان يكون طالبا لي، احب ان يكون صديقا. نعم هو صديق وحبيب. الشيخ عبد الحكيم اتى لي بكيس هكذا كبير مليء مثل زي الشيبسي كده، لكن كله قد كده فقط. وطعام شيبسي وناكل وبعدين اشعر هناك في مشكله يعني الـ 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 هذا القرص فيه نقاط سوداء صغيره كبذور صغيره فقلت نوع بطاطس يعني وقعدنا ناكل فيه ومبسوطين الى ان تذكر انه موز مقلي. فتركنا ك... بدأنا نشعر بعد المضغ بالمزلقة الموز الموز مقلي يعني صح؟ أه الناس تستغرب كل البطاطس قد كده كلها حجم واحد مفيش مفيش كله حاجة نفس الحجم جايبينها منين وبعدين فيها تقاوي من جوه الموزة الخط الأسود اللي و... <تصفيق> أنا قعدت أتأمل إن إحنا أكلناه بسعادة وكان شراهة وكان جميل أول ما عرفنا إنه خلاص <تصفيق> لكن كان خلاص هيخلص يعني هي <تصفيق> نعم فقال كان أحصفهم شعراً أحصفهم شعرا هذا من الحصافة وهي جودة الرأي وصحة الرأي الصادرة عن تجربة في الحياة وكذا، ومعنى أحصفهم شعرا يعني أحصفهم معانية يعني أنه صحيح الرأي يأتي بالحكمة الصحيحة وله وله تجربة وكذا ولا يأتي بالمعاني الضعيفة الركيكة، لا كان أحصفهم شعرا، خذ فلان هذا الحصيف يعني صاحب تجربة وأراءه صحيحة ومسدد وكذا. وأبعدهم عن سخف يعني لا ياتي بالسخف في شعره، لا ياتي بالهجاء وياتي بالامور التي تبتذل في المجتمع وكذا، ولا وابعدهم عن سخف. ثم قال وماذا؟ واجمعهم لكثير من المعنى في قليل من اللفظ، هذا في الحقيقه لابد ان يحرر. هذا يراد به في البلاغه اي نوع من الاختصار، هناك نوع من الاختصار في البلاغه، مدرسة البلاغه. ينبغي ان تكونوا جميعا درستم البلاغه. اختصار؟ قصر وحذف طيب اختصار, اختصار الحذف ليس موجود ليس المورد به عند زهير هذا اكثر عند امرئ القيس واكثر عند النابغه اختصار الحذف او ايجاز الحذف لكن زهير بن ابي سلمى يميل الى الحكمه ولذلك قلت تجدون قرابه بين كل هذه العبارات الراي والجوده البعد عن السخف كثره كثره المعنى في قله في قله اللفظ هذا من ايجاز القصر الذي تاتي عليه الحكمه واضح؟ ولهذا اعترض وساطرح هذا ان شاء الله تعالى مسائل الاعجاز اعترضوا على اعتباري من الاعجاز تماما هكذا ان تاتي بالعباره الواحده كولكم في القصص حياه وتقول وهذه معجزه كما قال باقلين وغيره تقريبا كله بيقول هذا يقول وهذه معجزه لأنها تحوي ما لا يتناهى من صور التطبيق إلى يوم الدين كل شيء نراه من فساد في تغييب شريعة الله وكذا يدخل في هذه ولكم في القصاص حياة. يستطيع الإنسان أن يأتي بالمعاني التي لها آثار تمتد ولا تتوقف وأن يلخص المعنى في عبارة فلا تقول هذه معجزة واضح؟ وإنما الأجاز يكون باجتماع هذا مع غيره وليس بالمعاني التي أدركت عدم تناهيها ثم تلخصها في جملة هكذا اختصاراً أو اقتصاراً على هذه الصورة واضح؟ فزهير كان من هذا الباب زهير لا تستطيع أن تقدر لأنني كنت أخف على هذا الكلام وأكثرهم وأ وأجمعهم للمعنى مع قليل اللفظ أو المنطق طيب أو أجمعهم لكثير من المعنى في قليل من المنطق طيب انا اجد هذا عند امرئ القيس ولا اجد المحذوفات كثيره عند زهير، المحذوفات كثيره عند اه يقصدون المعاني فثم رجعت ونظرت للنص وجدت قرابه بين النص، الحصافه، البعد عن السخف، وفي الاخر اكثرهم امثالا والامثال هي التي تحوي هذا أو, او تتصف بهذه الصفه. المثل جمله قصيره، ما حلاوه المثل لو قرات هذا الباب في غيره من ال في اي كتب من كتب النقد، ما حلاوه المثل؟ المثل عبارة قصيرة تحوي ما لا يتناهى من الصور أو الحكمة تحوي ما لا يتناهى من الصور ومن المعاني الصحيحة كل تطبيق لها يدخل فيها كلمة هي جوامع الكلم كما يقال والنبي السلام أتيها جوامع الكلم الحديث الواحد ترى ينطبق في كل صح؟ وجمع كلمة تقتصر على قول النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا تدخل في قول البشر أيضا وإنما الحديث بعد ذلك في مراتب البلاغة والبيان حتى تصل إلى الإعجاز بعد ذلك نعم طيب ف... معنى قوله وأجمعهم لكثير من المعنى في قليل من اللفظ مع كون المشاهدة في شعر الظهير تحكم بعدم تقدير محذوفات كثيرة كما في شعر غيره كما والنابغة يدل على أن المراد ماذا؟ الايجاز القصر الذي تكون في العبارة سليمة غير محذوفة ولكنها مع قصارها تحوي الكثير من المعاني في كما نقول في ما صادقاتها ما تصدق عليه يعني واضح؟ طيب ولو رجعت يؤيد هذا يقول الكلام الحصافه والبعد عن السخف والامثال يعني هناك ثلاث عبارات تشهد لهذه العباره طيب بعد ذلك يقول واشدهم مبالغه في المدح وهذا نبه عليه النقاد قالوا يريد الاصابه كما قال محمود شاكر في التعليق على طبقات فحول الشعراء قال يريد الاصابه وشعره يشهد بهذا يقول يعني يبلغ المنتهى في مدح الرجل بما فيه هذه المراد بالمبالغه ليس المبالغه تخرج عن الحد حتى لو كانت مشروعه لا هو لا يفعل هذا أصلا وأنت الذي وأنت الذي و... لا 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 هو بعيد عن هذا لكنه يذكر أشياء حقيقية زهير ومع ذكره لهذا الحقيقي يصيب فيه جدا يعني يبلغ فيه مبلغا عاليا يعني ذلك قالوا وأشدهم مبالغة في المدح ثم وأكثرهم وأكثرهم أمثالا في الشعر كان في بعض الروايات عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لبعض الصحابة أنشدني من شعر صاحب من ومن يقصد زهير أبي سلمة ومن كذا ومن كذا ومن كذا هو صاحب من ومن هذا زهير أبي سلمة في بعض ما قاله النقاد ومنهم تلميذه الحطيئة الذي قال فيه لم أرى مثله في تكفيه لأكناف القوافي يأخذ منها ما شاء في أي باب أراد كلما أقرأ هذه الكلمة وأتذكرها للحطيئة أذكر كفيته لأن كفيته لا تأثير عندي كان من أول ما قرأته كافية زهير بان الخليط ولم يأو لمن تركوا وزودوك اشتياقا ايه يتنسلكوا رد القيان جمال الحي فاحتملوا إلى الظهيرة أمر بينهم لبكوا ما أي كاد يخليهم لوجهتهم تخالج الأمر إن الأمر مشترك فزهير الأصمعي يقول لا توجد في الدنيا كافية مثلها في الدنيا كافية مثلها لأن قافية الكاف صعبة أن تأتي في القصيدة بكاف ليس ضميرا ليست ضميرا أن تأتي بقافية الكاف على قصيدة بهذا الطول طويلة على قصيدة بهذا الطول وتأتي كأنها بالصدفة كل كلمة من الكاف في مكانها بحيث لو نثرتها لا تضع كلمة أخرى مكانها وبحيث ينقضون زهير يعني بماذا نقض زهير الأصمعي بماذا عاب على زهير أنه قال يقول بحثت عن ماء ركك لم أجده ثم سألت الأعراب فوجدت ماء رك لكن احتاج الى ان يفكه في القصيده فقال ركك واعتبره ضعف في هذا الموضع شوف ماذا نقده الاصمعي شوف تخيل لو بهذه المعايير نقد شعرنا الان كان واحد من الاول ما عادش يتكلم ويزعل في من الاول يسكت اه جميل جميل الكلام عام جميل وبنوي اي نيه جميل وخلاص هتعمل ايه من الظلم الاصمعي نقد زهير بسلمة ابي بانه ارجع الكافين الى ارجع الكاف الى اصلها ركك لأنه ينبغي أن ركت للتسهيل أو للنطق أن تكون في الفصاحة رك. فهو وجد ماء رك لم يجد ركك، فقال انظروا فكها لأجل القافية. ضعف هنا. ده ملوش حق. ملوش حق. واضح؟ انظروا كيف لك أن تأتي بقصيدة بهذا الطول بهذه الجودة بهذه التلقائية بهذه الصحة في المعاني على قافية قليلة في المعجم أصلا ولا تكون هذه الكاف التي عليها القافية لا تكون لا تكون ضميرا يعني يمكنك أن تلحق أي كلمة وتحط الكاف الضمير يشيل يعني واضح كما فعل ابن الدمينة قفي أمام القلب نقضي لبانة ونشكو الهوى ثم فعلي ما بدا لك سل البانة الغناء بالأبطح الذي به الماء هل حييت أطلال داركي وكذا أكثر القصيدة على الكاف القافية أو الروي الكاف مع الكسرة واضح؟ فهذه سهلة. ولذلك وضعوا شروطا قوية لتجويدها. قالوا ينبغي أن تبحث وأن يرى أن الكاف مع كل كلمة قبلها هي ما يقتضيها السياق. ليعلم أن الشاعر معذور في الإتيان بالضمير وإلا فهمنا أنه تخلص من الصعوبة بالضمير المكسور. واضح؟ بخلاف الكلمات التي التي تكون تكون يكون الحرف جزءا أصليا منها وتنتهي بها، أنت الآن لا تبحث الحرف. يعني الكاف كلمة مستقلة كاف ضمير حرف واضح حرف معنى لكن لو بحثت الحرف الأخير من الكلمة وهو أصلي فيها لا صح إنما تبحث الكلمة هل الكلمة هذه الصحيحة هنا أو لا التي كأنها بالصدفة في آخرها هذا الحرف الذي هو حرف القافية في القصيدة أو حرف الروي هوضح. فهذه القصيدة الكافية هي التي لفتتني لهذه القضية ولذلك انتبهت بسبب هذا وأنا أبحث في اليوتيوب وكذا انتبهت إلى القافية القافة هذه المرة للشاعر محمد مهدي الجواهري رحمه الله التي يمدح فيها دمشق أو يخاطب دمشق التي سافر إليها هو من العراق أصلا الى النظام السوري وكذا فكان قال قصيده يمدح فيها دمشق وكذا فيقول وسرت خلفك لاك المشتهى بلدا ولكن كمن يتشهى وجه من عشق يا للقناعه ما اغلى كنائزها قارون ينفق فيها التبر والورقه ويا الشباب ما ويا يا يغار الحلم من شرة به وتحصد فيه الحنكه النزقه رايتم فالنزقه وعشقه وورقه كل هذه كلمات في مكانها مع قلة مع قلة هذا الحرف في المعجم، وأن يطيل القصيدة بهذا الشكل دون أن يظهر أنه متكلف، هذه فحولة كبيرة. فكذلك الحطيئة يقول في زهير: كان ما رأيت مثله في تكفيه أكناف القوافي يأخذ منها ما شاء مدحاً وذماً. والذم في شعره قليل جداً، يعني هو رجل كما يكون خصيف قوي العقل. هذا زهير بن أبي وهو في الأخير من الطبقة الأولى التي قال فيها أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه الديباج وهذا طبع متأخرا نوعا قال وأجمعوا على أن شعراء الجاهلية ثلاثة أمرؤ القيس أو هكذا وأجمعوا على أن أشعر الجاهلية ثلاثة أمرؤ القيس والنابغة وزهير هنا أقف بكم وقفة سريعة منهجية وانتبهوا إلى هذا أفقوا من الهند كل علم كل علم له كتف يؤكل منها كل علم له كتف يؤكل منها يعني انا يعتبر يعني عهدي في الشعر ليس ليس بعيدا البعض يظن اني نشات في بيت الشعر لا ليس كذلك ولا وحتى جاء متاخرا اصلا في دراسه الشعر. ولكن عندي منهج في في التحصيل هذا المنهج بالتجربه وجدت انه اذا دخلت في شيء بعد شهور من الدراسه فيه يظن ان الشخص متخصص فيه منذ سنوات بماذا اذا دخلت علم من العلوم اتريث اعلم ان هذا العلم تاريخه اقدم مني تاريخه بعيد مشكلتنا أن كل من يدخل في علم متحمساً يظن أن العلم ولد معه يعني العلم بدأ تاريخه به واضح؟ سأفعل وقاف أنا الآن بدأت دراسة الشعر مثلاً أنا الآن أريد أن أعرف من أشعر الجاهليين تظن التاريخ يعني ترك لك هذا؟ ولا أتكلم عن أذواق شخصية أتكلم عن تاريخ فوق الأشخاص يعني هناك متحنة تاريخية هذه المتحنة من دخلها ولم يحترق واستمر حتى خرج بعد خمسة عشر قرنا هو ليس ذوقا شخصيا يعني القيس تفضيله ليس ذوقا شخصيا تقديم النابيغة ليس ذوقا هذه مسلمات تاريخية أنا أسميها تمخضات تاريخية واضح؟ الذين يقولون أن اكتشفت أن المتنبي ليس شاعرا ما تكتشفش هنا ما فيش اكتشاف هنا لم يكتشف أحد التاريخ الذي هو فوق البشر هو الذي أنتج المتنبي أصدر المتنبي أعجبني لم يعجبني هو خلاص هو شاعر بخ... أنت عايز إنه مرة على 15 صدفة يعني إذا كان الشيء مما مما من شأنه أن يعنى به التاريخ فلا يقال هنا لا هذا أنا أعيد النظر فيه لا لا تعيد النظر فيه ابدأ من عنده لا تضيع وقتك لا لا تخترع مخترع لكن متى يمكنك أن تعيد النظر في شيء أهمله التاريخ في شيء سياق التاريخ أخذه من غير بابه يعني مثلا يمكننا أن نقول جمهور القدماء رحمكم الله جمهور القدماء فهم خطأً عن كثير من الجاهليين نعم لأن خط التاريخ لم يكن سائرا في الاتجاه الأدبي أكثر مما هو سائر في الاتجاه اللغوي وإنشاء المعاجم ولأ أصلا أصلا الشعر الجاهلي جمع لأجل الشواهد النحوية والصرفية واللغوية تخيلوا يعني أصلا بدأ جمع الشعر في عهد النحاة أصمعي وأبا عمرو من الرواة وهكذا وهؤلاء الشعراء وسيبويه أو النقاد يعني أقصد وعلماء اللغة بدأوا يجمعون الشعر لأجل الشواهد أصلا تخيلوا الأمر طبعا كان مصيبة طبعا كان, كان كارثة كبيرة فطبعا أن نقول لابد في زماننا أن يعاد النظر وأن تستمر أو تبدأ على بعض النقاط أو القليل الذي كان موجودا أن تستمر وأن تنشئ عليها وأن تظهر كانت تظهر من جديد بل هي تظهر بالفعل من جديد هذا واجب وليس معارضة للتمخضات التاريخية لأن التاريخ لم يتمخض عن شيء أصلا في هذا الباب لكن هناك أحكام على الشعراء هناك نقد خاصة الشعراء العباسيين واضح؟ وهناك إجماعات إجمالية وقعت يعني وقع الإجماع على مر القيس والنابغة وزهير لكن لم يقع الإجماع على فهم تفاصيل امرئ القيس لم يقع الإجماع على فهم شخصية زهير في شعره أو شخصية النابغة لكن الشعر من حيث كونه شعرا وبمجموع الأجزاء عبر هذه القرون الطويلة وبمجموع النظر والقرائن، زهير والنابغة ومرء القيس أشعر الجاهليه فكذلك اذا اردت ان تدرس الشعر الجاهلي ابدا ب القيس لا يمكن يعني شخص اجد يقرأ في ديوان فلان وهو لم يقرا امرؤ القيس والنابغه وزهير لم يقرا في ديوان امرؤ القيس والنابغه وزهير اعلم انه اعجبه شيء عند فلان كل هذا لك لا تقول انا ادرس الشعر الجاهلي انت كذا تدرس تدرس ابدا بمن اجمع عليه لا تقول انا سادرس الشعر العباسي انا ساقرا الشعر العباسي كله لاكتشف من هم اشعر الشعراء ستمكث 50 سنه 100 سنه اذا عشت يعني ثم تقول اه طلع المتنبي أبو تمام والبحتري و... هذه اشياء تمخض عنها التاريخ بعض الاخوه اللي... للاسف هذا واقع يعني بعض الاخوه يقول لي يعني يقول لي انا اريد ان ادرس كل المتون المبتدئه في النحو للمبتدئين يعني ل من الاجرروميه وما يقال فيها لاجل ان اكتشف افضل متن هم فعلوا هذا ووجدوا ان افضل متن الاجرروميه في المبتدئ او ملحه الاعراب مع في بلاد اليمن او كذا او كتاب كذا او وضعوا لها المتممه يعني هناك اشياء طبخت هناك اشياء ينبغي ان تتوقع ان يعني مثلا زي برضه برضه بعض الاخوه يقول اي حديث يجده في البخاري او في مسند احمد او كذا يقول ايه ويجد المذاهب الاربعه تقول بخير يقول لم يصلهم بس كده؟ تم مستخبي يعني لم يصلهم طب فكر في سبب اخر في اختلاف فهم في وجود اصول مختلفه في الفهم في قول بالنسخ لكن اول كلمه لم يصلهم يعني لهذه الدرجه السذاجه يعني لم يصلهم هل تتوقع ان الامه لم تعرف ما هو افضل كتاب في النحو، للمبتدئين او للمتوسطين او للمنتهين هل تتوقع ان يعني تركوا لك هذا اذا العلم لم يبدا اصلا لم يبدا ان تصلك المتنبي ولد سنه 305 من الهجره وتوفيها سنة ثلاثمائة وثلاث وخمسين او اثنين وخمسين اربعة صح؟ سنة. اه اثنين يعني المتنبي, المتنبي شوف قد ايه دلوقتي مية و... يعني تقدر تقول مثلا آه. آه؟ لا 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 ألف ومائة. صح؟ ألف ومائة سنة واسمه ما يتفجر بيننا توقع يعني انه بحث في شعرياته. <تصفيق> <تصفيق> ولا إيه ليه قريب ولا ممكن أو مش ممكن عرفوا اسمه يعني عرفوا يعني أبو تمام الطائي بحتر الطائي أبو حاتم الطائي <تأثق> <تأثق> أنا طع... <تأثق> <تأثق> هذا نصب مولانا هؤلاء الكبار العظام هذا <تأثق> طايل <تأثق> 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 او لا خلاص انتهى الامر بالنسبه اليهم خلاص يعني لا تبحث كذلك انا اقول هنا اذا اردت تبحث الشعر تقرا الشعر الجاهلي قراءه للشعر الجاهلي فعليك بمن اجمع عليهم وهم من امرؤ القيس والنابغه وزهير وقال كذلك في الكتاب قال واتفقوا على ان اشعر يعني من جهه الشعريه الشعر والمعاني المفتوحه من جهه احتراف الشعر واتفقوا على ان اشعر الاسلاميين جرير والفرزدق والاخطر هذا عروف؟ طيب تقول وأين عمر بن أبي ربيعة؟ هذا أشعر الغزلين لو قال في غير الغزل ينزل هذا أشعر الغزلين طيب ومجنون له هذا أشعر أو كثير عزة أو النزاع بين كثير وجميل لا هؤلاء أشعر العذريين يعني في باب معين محصورون في باب معين ولهذا إذا رجعت إلى ابن ستجد تجد قصيدته أو قصائده متنوعة في كل الأبواب يتكلم يأخذ في الشعر حيث شاء تجدها متنوعة تدل على شاعرية قوية حتى لو قصائده قليلة وفي معان محدودة. واضح؟ طيب فهذا زهير بن ابي سلمى من الثلاثة الذين اجمع عليهم انهم من الطبقة الاولى او انهم هم الطبقة الاولى. ولما جاء ابن سلام واراد ان يضيف رابعا وضع الاعشى على هذه الطبقة ووضع الراعي على طبقة الاسلاميين. وسبحان الله اذا ترى نص العلماء وإذا قرأت الشعره أيضا في الأعشى دون الثلاثة بكثير يعني الأعشى يهنزلوا على الثلاثة بكثير وكأنهم أرادوا أن يجمعوا على ثلاثة فقط إذا ما أراد أن يضيف رابعا وقع نوع إدراج للعدد فترى اللي قالوا في الأعشى دون الثلاثة بكثير وقالوا في الراعي دون الثلاثة الذين هم جلو فضلكوا أخطر بكثير. ها يعني راع النميري. كان ها؟ أشعر راع النميري أشعر من الثلاثه أش... لا دونه دونهم بكثير. نعم. دونهم بكثير، لكن الثلاثة متقاربون، وجعلوا الأخطر بعيداً قليلاً عن جير الفرزدق، يعني النزاع في جير الفرزدق لا يوازيه النزاع مع الأخطر، الأخطر قليلون يفضلونها عليهم لكن النزاع القوي بين جير الفرزدق واضح؟ طيب زهير بن أبي سلمة هو شاعر نشأ في غطفان، وشهر بأنه غطفاني لكنه نسباً من مزينة ولذلك أخطأ بعض الكتاب والنقاد منهم ابن قتيبة في الشعر والشعراء وقال انه غطفاني وكذلك اذكر المرزباني في في معجم شعرائه كذلك المرزباني نسبه قال هو غطفاني والبعض يجعله مزنيا والصواب وهذا متفق عليه انه انه مزني من مزينه وهذا يثبته شعر كعب ولكنه نشا مع اخواله من بني غطفان فال ابي سلمى الذي هو ربيعه اسمه ربيعه كناه ابو سلمه يعني هو الظاهر بن ربيعه الذي هو ابو سلمه وبالمناسبه هو الوحيد الذي يقال فيه سلمه بضم السين الوحيد الذي يقال فيه سلمه وسائر هذه الماده سلمة واضح؟ قالوا ابي سلمه حلفاء في بني غطفان وهو موال لهم وهم اخواله اهل أمي، على ما قالوا ولذلك اثبتوا له خالا هو بشامه بن الغدير ووجدوا ان هذا الرجل كان متسما بالحكمه وزوج امه هو اوس بن حجر زوج ام زهير الشاعر اوس بن حجر وكان ادم متسما بالحكمه وقالوا من هنا اخذ الحكمه واخذ العقل والفصاحه والخصافه وقبل ان ياخذ الفصاح واضح حتى هناك كلمه هكذا يعني فيها نوع فيها طرافه يعني كان خاله بشامه بن الغدير ثريا يعني وقسم ماله قبل ان يموت فوجد زهير في نفسه ان لم يعطيه يعني من ماله فتحدث اليه يعني وكذا وقال تركت فيك ما هو اثمن من هذه الاموال وهو شعري ثم نظر عليها كذا يعني متهكما قال او ام تظن انك جئت به من مزينه <تصفيق> يعني أهلك اصلا يعني ليس لان انت اخذت هذا الشعر من اخوالك يعني وكذا هذا زهير بن ابي سلمى زهير بن ابي سلمى مشهور كذلك بانه راس لم يكن راس مدرسه التنقيح هناك اتجاهان في قول الشعر البديهه والارتجال والتنقيح كما قال الحطيئه حينما سئل ما اجود الشعر؟ قال المنقح المحكك. ماذا المنقح المحكك؟ يعني الذي يعاد فيه النظر وقتا بعد اخر، وشهر عن شعر زهير بانه الحوليات. ارى في هذا نوع مبالغه ربما. او ليس مبالغه ولكن ليس لا تكون رهينه الصدور، لانه قال قالها يمدح بعض الاقوام الكبار في مناسبات خاصه، فلا يتاتى ان نقول حبس القصيده سنه. لكن ربما نقول ظل يعاود النظر فيها سنه قبل ان يقر شكلها الاخير، الحوليات قالوا كان كان يرتجل القصيده وذكر هذا ابن رشيق في العمده قال ما معنى ان يكون الشعر الجاهلي الجاهلي منقحا؟ قال لا يفكر فيه ابتداء، هناك نحن الان نفكر في الشعر قبل ان نقول. يعني نبذل جهدا، قال الشعر الجاهلي كل الجاهليين يتفقون في الارتجال. يعني يرتجلون الشعر اولا ثم بعضهم يتركه على حاله وبعضهم ينقحه يظل ينقحه واضح؟ ممن كان يفعل هذا؟ زهير بن أبي سلمة قال كانوا يقولون القصيدة في ساعة في ليلة ثم يحبسونها عاما طبعا ليس عام متفرغ على القصيدة لكن هي عام عنده هي مدة حبسها خليها عام أفكر فيها دائما أرجع إليها وأنظر فيها كلما تيسر ونقع كذا انتهى العام خلاص أخرج القصيدة هذه صورتها الأخيرة خلاص لكن ضرب لها عاما حدا أقصى لحبسها واضح فازيك سميت قصائد زهير كما قيل يعني بالحوليات مدرسة التنقيح تاريخيا في الحقيقة لا تبدأ من عند زهير لكن زهير هو أشهر الشعراء فيها لكن تبدأ من عند أستاذه الأكبر وهو طفيل الغنوي الذي هو أستاذ له وأستاذ لأوس أيضا يعني هو كان تلقى منه الشعر زهير ثم زهير تلقى ايضا من اوس، واوس تلقى كذلك معه من تفايل الغنوي، وكان يسمى بالمحبر هذا من قدماء الجاهليين، وكان يسمى بالمحبر لماذا؟ لانه كان يمكث على قصيدته يحبرها يعني يجملها لا يرتجلها كالصعاليك او كغير من الشعراء يرتجل القصيده ويتركها لا، ولذلك سموا, سموا كما سماه الاصمعي بعبيد الشعر. قال هؤلاء عبيد الشعر، لماذا؟ لأنهم يمكثون على اشعارهم ينقحون القصيده تستعبدهم القصيده تقيدهم فسموا عبيد الشعر يمكثون على القصيده يعملون عليها اول من, من, نعم. أول من, أول من فعل هذا على على التفريق لان هناك من الباحثين العصريين يقول كل الشعر هكذا لا يوجد شعر ارتجالي او كذا الدكتور شوقي ضيف يقول هذا الكلام وهذا كلام عندي خطا يعني الى الان هو خطا على هذا الكلام دكتور يوسف خليفي يحقق ان اقدم من وصنف فعل هذا طفيل الغنوي وهذا يدل يدل عليه انه سمي او لقب بالمحبر معناه انه ميز من بين الشعراء بالتحبير يعني بانه ينقح ويجمل الشعر ويمكث على القصيده يسوي فيها ويزيل يعني كما نقول يعني صنفرها يزيل ما يزيل ما شذ منها وكذا. حبر بمعنى نقعها؟ لا حبر بمعنى زين وجمل باعتبار ما ستصل اليه الوسيله هي التنقيح. هذا الفعل المعنوي، الفعل الواقعي او العملي يسمى التحكيك، لماذا؟ لانه يحك من الرقعه كلمه ويثبت اخرى، يحك بيتا ويثبت اخر وهكذا، وهذا هذه هذه الكلمه من الحطيئه ربما تكون اشاره او تصلح اشاره الى انهم حتى القدماء كانوا يكتبون القصائد. هذا كيف يمكث زهير سنه على القصيده؟ ويعود وكذا وكذا وكذا، غالبا مع هذا الكم من القصائد غالبا كان كانت مكتوبه. حتى لو كان هو أمياً هناك من يكتب له وكان المعروف تاريخياً أن كل شاعر معه رواه لا تظن الصورة السينمائية التلفزيونية أن الشاعر يلقي قصيدة فتصل إلينا لو أن الشاعر يلقي القصيدة كما تقال هكذا ما وصلت إلينا أو لو وقع فيها اختلاف كثير جداً حتى المعلقة من القيس كيف نبكي أنا تخيلت وتصورت الآن أن امرأة القيس أنشدها بعده لما رجعت الأزمنة والأحداث في القصيدة امرأة القيس أنشدها بعد التجربة لما سئل عن او لما اراد ان يلقن ما قاله من شعر او 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 سئل شعرا مثلا في هذا الباب او فيما مر به او هو قاله ثم لقاه او كذا كانت بعد التجربه وليس لحظه الوقوف على الطلل او كذا. لانني وجدت ايضا في ثنايا شرح السكري ان هناك من بني يربوع من كانوا من كانوا يروون عنه الشعر. ثم وجدت هذا اتفق مع ما قراته اخر شيء قراته في هذا في تحديد الاماكن اماكن ال الدخول وحومل وتضح والمقرى انها ليست الموجوده الان في جنوب شبه الجزيره لانها لم تكن ديار كنده وانها هي اماكن اخرى وحقق الجمهور عبد الله الشايع له كتاب موجود بصوره بي دي اف رفعه اخونا آه انور الصباح او اسمه انور اخونا العراقي اسمه ايه اللي بيضع الكتب عندي على الفيسبوك الكتاب اسمه اسمه امرؤ القيس بين الدخول نعم او شعر القيس او كذا بين الدخولي فحومل أو بين الدخول وحومل، حقق أن هذه الأماكن موجودة في الشمال وأنها داخل ديار كندة وكذا وذكر في هذه الأماكن بني يربوع فتذكرت أنني وجدت أن من كان يرغون عنه شعره في هذه المناطق أيضا. يعني مما مر به في الطريق. واضح مما مر به لما قال المعلق واضح فهذه حبال ينبغي أن يعني تضم إلى بعضها، نعم. فزهير بن أبي سلمى كان ينقح الشعر. وكان له رواة وكان من رواته ابنه كعب و الحطيئه كان من اشهر روايه سبحان على الحطيئه الحطيئة على هذه الاخلاق وهذا السوء من اكثر المنتصرين لشعر زهير وطريقه زهير وكذا هو ألصق تلميذ بزهير النبي سلم ها الحطيئه حاضر حاضر تلميذه حطيئه مخضرم ليس اسلام يا مولان ونعمل. اه طبعا لا تلميذه هو رابي شعره هو بديل. اول واحد في السند ها وبدير لما كنت. من بديل بديل. بديل. ابنه ايضا بجير رضي الله عنه كلهم شعراء ساتكلم عن هذا ان شاء الله فمدرسه التنقيح مدرسه التنقيح عند زهير تعني ان ينشد القصيده ارتجالا كما هي كما هو شان الجاهليين ولكنه يمكث عليها ينقحها وكذا هذا كله قضيه التنقيح وكذا آه تتفق مع اخلاق زهير بن ابي سلمى زهير يحسب للكلمه التي تخرج منه حسابا زهير رجل على خلق حكيم كنت احمل هم مجالس شعري يعني بعد ان خرجنا من القيس ومغامرات وما وقع وكذا زهير رجل سنجلس هكذا في مجلس رجل عجوز انه هذه القصيده قصيده شخص في الثمانين 80 سيمت تكاليف الحياه ومن يعش ثمانين حولا لا ابا لك يا سامي واضح اه اه يعني قصيده رجل في الثمانين يعني نحن سنجلس مع رجل في الثمانين، كنا نعيش مع القيس كان في اعمارنا. لكن مع امرئ وعندنا ما, ما نحبه فيه لكن كنت نجلس مع رجل عاقل وكذا وكيف سنعبر عن المعاني العاقله بهذا الشكل لا. ها؟ والقمة الحكمه طبعا. كان من حكمه زهير ومن آه ان اقرا لكم وهذا لم يريدوه للاسف في كلام على الزهير في ديوانه، لكن وجدته مرويا في آه في مقدمه ديوان ابنه كعب. في نشأة كعب في الشعر كعب بن زهير صاحب بنات سعاد تورد على أنها لكعب أو على أنها يعني تشرح حال كعب في الشعر وكذا وأنا أنظر لها من جهة زهير كيف فعل هذا اسمعوا لهذه القصة في قول زهير أو قول كعب بن زهير للشعر قال القاضي قال أبو بكر قال أبو العباس ثعلب ثعلب هو أحد الرواه الثعلب آه آه، آه، بالضبط وأحد الرواة المشهورين واللغويين وكلام من الشعر الموثوقين قال القاضي ومن شراحي كذلك لكن شروحه لغوية قاصرة جدا في الحقيقة قال القاضي أبو بكر أبو العباس ثعلب وتحرك كعب بن زهير بن أبي سلمة وهو يتكلم بالشعر يعني أول ما بدأ يتحرك وكذا ويصير يعني صبيا صغيرا هكذا بدأ يقول الشعر وتحرك كعب بن زهير بن أبي سلمة وهو يتكلم بالشعر فكان زهير ينهاه مخافة أن يكون لم يستحكم شعره فيروى له ما لا خير فيه شوف الخوف عليه مخافة أن يكون لم يستحكم شعره فيروى له ما لا خير فيه فكان يضربه في ذلك ففعل ذلك به مرارا يضربه ويزبره فغلبه فطال ذلك عليه فأخذه فحبسه ثم قال والذي احلف به لا تتكلم ببيت شعر ولا يبلغني لا تتكلم ببيت شعر ولا يبلغني انك تريغ الشعر اي تطلبه ولا يبلغني انك طبعا كل ما يرويه ثعلب لانه لغوي تراه يشرح الكلمات بين هذه الطريقه اللغويه يشرح الكلام في في وسطه بين جمل اعتراضيه ولا يبلغني انك تريغ الشعر اي تطلبه الا ضربتك ضربا ينكلك عن ذلك فمكث محبوسا عده ايام ثم اخبر انه يتكلم به فدعاه فضربه ضربا شديدا ثم اطلقه وسرحه في بهمه وهو غليم صغير فانطلق فراعاها ثم راح عيشه ثم راح عشيه وهو يرتجز يعني رجع وهو يرتجز كانما احدو ببهمي عيره من القرى موقره شعيرة البهم الصغار من ولد الضأن فخرج زهير اليه وهو غضبان فدعا بناقته وكفلها بكسائه والكفل أن يفتل إزار أو كساء فيجعل حول السنام. يعني أنت لا تستطيع أن تجلس على الناقة، جربت تجلس على الناقة بدون أو الجمل بدون شيء؟ أنا جربت، أنت جربت؟ جربت كثير وأنا صغير. الناقة السنام مسنن هكذا لا يجلس عليه. إذا جريت وأنت قاعد يعني مش حصان الحصان تفتح رجلك وتقعد لا تتشق نصفين آسف. لو عملت كده تتشق ما ينفعش تقعد. واضح؟ قال والكفل ان يفتل ازار جاب كذا ثوب كملاءه او كذا ووضعها على السنام وربطها من البطن والصدر فقط هكذا النويل علانيه يعني. والكفل ان يفتل ازار او كساء فيجعل حول السنام ثم قعد عليها حتى انتهى إلى ابنه كعب فأخذه بيده فأردفه خلفه ثم خرج يضرب ناقته وهو يريد أن يتعنت كعبا ويعلم ما عنده ويطلع على شعره فقال زهير حين برز من الحي إني لتعديني على الهم جسرة تخب بوصال صروم وتعنق ثم ضرب كعبا وقال أجز يا لكع يعني قل أكمل اجز يا لكع فقال كعب كبنيانه القرئي موضع رحلها واثار نسعيها من الدف ابلق فقال زهير على لاحب مثل المجرد خلته اذا ما على نجزا من الارض مهرق ثم ضرب كعبا وقال اجز يا لكع فقال كعب منير هداه ليله كنهاره جميع اذا يعلو الحزونه افرق ثم بدا زهير في نعت النعام وترك نعت الابل فقال زهير يعتسف به عمدا أن ياخذ في غير جهته اعتساف يعني يرهقه أي يحرجه يعني أي يأخذ في غير جهته يعني طريقا آخر من الشعر وظل بوعساء الكثيب كأنه خباء على صقبى بوان مروّق فقال كعب طبعا هنا إقواء سياتي فقال كعب تراخى به حب الضحاء وقد رأى سماوة قشراء الوظيفين عوهقي سماوة شخص وقشراء الوظيفين يعني الساقين وعوهق طويلة العنق فقال زهير تحن إلى مثل الحبابير جثم لدى منتج من قيدها المتفلقي ثم قال أجز يا لكع فقال كعب تحطم عنها قيدها عن خراطم وعن حدق كالنبخ لم يتفتقي فأخذ زهير بيد ابنه كعب ثم قال قد أذنت لك يا بني في الشعر فلما نزل كعب وانتهى إلى أهله وهو صغير يومئذ قال أبيت فلا أهج الصديق ومن يبع بعرض أبيه في المعاشر ينفقه <تصفيق> يعني من يتجر بعرض أبيه يعني انت ساعات الإنسان الأب الكويس يقول لك أنا زيبني سايب لك سمعه <تصفيق> هذا ابن فلان فهو أبوه صاحب فضائل على الناس فهو إذا تورط أو كذا يستطيع أن يسأل بمثل بفضائل أبي أو يفخر بفضائل أبي أو يذكر بفضائل أبي فيستحي واضح؟ فدائما يعني ابناء الكرام يكرمون هذا المفروض يعني مش ده كان ابوك وانت مالكش دعوه هذا الاصل يعني واضح فقال ابيت فلا أهج الصديق ومن يبع بعرض ابيه في المعاشر ينفقي وجدتني قيدت هنا منذ سنوات ما قراته في الاغاني قال حماد الراويه كما في الاغاني وهي اول قصيده قالها حماد الراويه قال هذه اول قصيده يقولها زهير كعب بن زهير يعني بعد ما اذن له ابوه واضح كان بيسرق البيت والبيتين قصيده بقى مش اذن لي خلاص قصيده يعني واضح فهذه طريقة آه كعب بن زهير في قول الشعر ولهذا لا تجد تقريبا في شعره ما يمكن ان يسيء الى الخلق او الا قصيده من ثمانيه ابيات آه رائيه قالها آه لبني المصطلق مصطلق اظن اسمه الحارث الحارث بن من؟ اسمه؟ لا, لا 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 اسمه نسيت اسمه يعني أو هو الذي سرق ابله يعني فقال له الكافية اولا بين الخليط ولم ياو يعني هو بينه هو علاقته بالقصا بالقبائل جيدة واضح ورجل حكيم عندهم ومحكم ويدعى وكذا في المجالس فان تسرق ابله فلم يفعل كما ما رد الفعل الطبيعي في القبائل اذا فعل هذا هذا عار يغير على القبائل الاخرى ياخذ امواله وأموالاً أخرى وأخذ نساءه ايضا خلاص ينتهي الامر هكذا هذا رد الشرف عندهم يعني واضح وبقي هذا في بعض ما تعرفش تسرق صعيدي، صعيدي بن نجع جوه تعرفش تسرقه. أيوة اوعى. ما العرب العرب قبائل العرب تعرفش يعني هذه عار يعني. يعني عار ولازم يردها. لازم, يرده. لازم يرجعها. واضح؟ فظهر لابي لأنه فيه حكمة وكذا. فكتب القصيدة أو أنشد القصيدة التي هي الكافية. وهي من القصائد التي تدل على أنه راعى الترميز الاستعاري في مطلع قصائده. قال: بان الخليط يعني خليطهم الاصحاب والاحباب بانوا يعني تركوا الحي ولم ياووا لم يهتموا لمن تركوا وزودوك اشتياقا أي تنسلك واضح؟ رد القيان جمال الحي فاحتملوا ثم قال الى الظهيره امر بينهم لبكوا يعني كانهم يتنازعون نمشي او لا نمشي كانه يقول لك هذا الامر لا يليق بك ان يكون مستقرا في نفسك هذا مما تختلفون فيه وهذا اختلج في نفسك واختلج في نفوسكم أن تسرقوا عبلي، واضح؟ فقال ما إيا كادوا يخليهم لوجهاتهم تخالج الأمر، إن الأمر مشترك، واضح؟ ويقول في البيت الثاني إلى الظهيرة أمر بينهم لبكوا، إلى الظهيرة، ثم يذكر في البيت الرابع، وليس بعده أنهم هاجروا، يعني في سائر القصيدة يذكر أنهم هاجروا، وليس في الرابع في سالك يذكر أنهم هاجروا يعني في الظهيرة والعرب لا تهاجر في الظهيرة يعني أنك هجرت هجرة غير مشروعة يعني هناك شيء خطأ في الموضوع ما فيش حد بيمشي في الظهر فضلت متحير لحد الظهيرة هم يبكرون أو بالسحر إما في الصباح وإما في الليل إما يبكرون بعد الفجر أو قبل الفجر أما في الظهيرة يقيلون يقيلون واضح فيقول إلى الظهيرة أمر بينهم لبك ثم يذكر أنهم راح ارتاح يعني في الظهيرة. يعني ارتكبتها محرما. شوف الإشارات. فهذه أوضح إشارة في شعر زهير. هذه القصيدة الكافية والمعلقة التي معنا اليوم. في أي باب كنا؟ كنت أقول شيئا مهما. ها؟ نعم. لما انشد هذه القصيدة كانت تحذيرا واستثارة لمروءه هؤلاء القوم أن يرجع الإبل. فلما تجاهل القصيده الرساله يعني ولمرجع الابل انشد ثمانيه ابيات. واولها آه تعلم ان شر الناس حي ينادى في شعارهم يساره. وقال كلاما قبيحا شديدا هو من الشعر الفاحش الذي لا يمكن ان يشرح في المجالس العامه او على الاقل في وجود اخواتهم. فقال وقال كلاما خارجا قبيحا جدا جدا صور صور قذره جدا يعني قالها واخر بيت في الثمانيه قال فإن الشعر ليس له مرد إذا ورد المياه به التجار يعني مثل هذا هو ما سيطير في القبائل أرجعه قبل أن أرجع الإبل وأرجع الغلام هو يسار قبل أن تروى هذه القصيدة أو أو مثل هذه القصائد تروى مع التجار ينزلون بالمياه فينتقلوا فينزلوا الرست في السكة في رستات كده بتنزل في السكة عند بعض المياه المياه يعني قبائل قائمة لما بينزلوا هيرووا بقى الشعر خلاص راح عند اول محطة مش هيرجع تاني فان الشعر ليس له مرد اذا ورد التجاره التجار يعني به اذا ورد المياه به التجار فارجع الابل وارجع اليسار لما يعني ارسوا كده وورروا ايه هو في النهاية آه زهير جاهلي في النهاية هناك خطوط حمراء مقدسة عند الجاهلي لا 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 السرقه عنده يتهم بالكذب الكذا كانت حمراء عند الجاهليه لا لا يفكر فيها الشرع اعطى مساحات للتفكير فيها كذلك قضيه القتل عندهم حتى عند الكرام لا ليس عندهم ان يقتل من قتل بل ان يؤخذ لان الشخصيه عندهم شخصيه قبليه اعتباريه قتل من هنا رجل لا نعرف من قتل لو انه قتله حقير هذا الحقير سيمر من القبيله الاخرى لا يحدث فيه شيء لن يفعلوا معه شيء وانما يؤخذ به من يوازيه لماذا لا ينظرون إلى هذا الجرم شخصياً؟ أنك هذا الشخص الذي الإسلام وضع قضية المحاسبة الفردية هم عندهم المحاسبة القبالية بعض القبائل لا ترى قتل رجلاً عندها إلا بإفناء القبيلة بالكامل أنت قبيلة حقيرة لا تساوي هذا المقتول أو هو رأى أنها حقيرة فيفني بالفعل القبائل القبيلة التي فعلت وهذا ما كان من خيرهم رأى القيس ناتي لك باشرف رجل في بني اسد قال لا قف الحجر في دم هو يريد افناء بني اسد طيب ابوه بمجرد ان اساءوا الى رسله الذين يجمعون منهم الاموال او الضريبه اساءوا اليهم وضربوهم وهكذا مع رجعوا جاءهم واعدمهم بالعصي ضربهم بالعصي حتى ماتوا وهذا في العرب سب اصلا ضربهم فلذلك سميت بنو اسد بعبيد العصا سموا عبيد العصا لماذا ضربوا شهروا في العرب ماتوا بالعصا لن يموتوا بالسيوف ولا يموتوا مضروبين في الحرب او كذا، لا ماتوا بالعصا. وهو فعل بهم هذا تنكيلا حتى يكونوا عبره للاخرين. واضح؟ فلك ان تتخيل بعد أنما حجر او يقتلوا حجر في حرب او اغتيال، هناك روايات يعني. قتلوا حجرا. واضح؟ ماذا يريد من بني اسد؟ افناء. وهو بالفعل قد قتل منهم كثيرا وورد انه حرق منهم كثيرا، يعني من القيس في في رحلته وفي حروبه معهم ظفر بهم وحرق منهم كثيرا، حرقهم. ويقول لا ما زال فيهم احياء وما زال فيهم كذا ولابد ان يقضي على بني اسد بالكامل. واضح؟ ولهذا لم طبعا لم يصل الى بغياته كان يريد ان يسترجع ملك كنده بالكامل وكذا وبقت بنو اسد موجوده الآن في ناس منهم واضح؟ طيب فلذلك يعني لا تستغربوا حتى بعض الابيات دكتور محمد ابو موسى يحاول ان يؤولها في عند زهير وهو يقول مثلا يعني آآ 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 ومن لا يغض حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم. واضح مع إنه واقعي جدا بس إحنا عايزين خلق حتى لو خيالي صح مع إنه واقعي، وربما تحمله على المشاكلة يعني أن يرى منك نابا طويلا يعض على الأقل أن تريه أنك تستطيع الظلم وأنك سترد الصاع صاعين واضح وكذلك حينما يقول لدى أسد شاك السلاحي مقذف له لبد أظفاره لم تقلم جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا وإلا يبدى بالظلم يظلمه <تصفيق> ويمنحه بذلك ووضح وساته يعني معناه ان شاء الله فلكن زهير في الاخير شخص جاهلي وله نعم من الكرام وكذا لكن له له قانونه وله فكره وله كذا مهما كانت هذه الحكمه الدكتور محمد ابو موسى يحب جدا زهير بن سلمى وفعل شاء لماذا لا ادري لماذا يعني الاخوه عدوه يعني حدش بيتكلم فيه ليه لما قال في كتابه دراسة في منازع الشعراء هذا الكتاب الشارل الجادس في منازع الشعراء قال قال اللهم ارحم زهيرا أول حاجة ترحم على كافة <تصفيق> 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 اللهم ارحم زهيرا فإنه قال فإنه لو أدرك نبيك لآمن به ولا نصره وجزم <تصفيق> من أين لك وجزم تعرفين بهذه الطريقة طب, من... طب لماذا شوف تعرف أن النقد ما بيكون شيء إنصاف ليس إنصافا دائما لو أنك مستضعف او لست على البال يعني لست مرضيا عنك النقد جاهز لكن لو انت مرضي عنك او ما ينفعش يتخبط فيك لو فيك هتعور انا واخد بالك فمنروح وانفعل وبتاع وجا... ليس ويبو خد بالك <تصفيق> 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 نفس الواحد يمشي على خطه واحد <تصفيق> <تصفيق> لا ولكن انا احسن الظن بالجاهلين في الحقيقه آه، ارى انه من اهل الفترة ولذلك اعاملهم على اخلاقهم يعني او انفعالي قلبي معهم على اخلاقهم وعلى ما أرى من أخلاقهم، وزهر من أبي سلمة يستحق المحبة فعلا واضح؟ وإن لم يكونوا من أهل الفترة فلماذا بعث الله سبحانه وتعالى رسولاً؟ وستقول هناك حنفاء ودعوة وكذا ما كانوا مكلفين بالدعوة أصلاً الحنفاء الذين كانوا موجودين في هذه الفترة ما كانوا مكلفين بالدعوة وما كانوا يحملون الرسالة، كانوا موحداً مع نفسي وانتهى والنصارى لم يكونوا يدعون في العرب، كانت علاقة سياسية وكذا لا أهل فترة أكثرهم أهل فترة، ولذلك ما المرجع الذي نرجع إليه في التعامل معهم أو في تكوين صورة عنهم؟ الأخلاق. ما من أخلاقهم وكذا ومن أشعارهم الذي يحوي أخلاقهم أو يحكي حوادثهم وكذا لأن شعرهم انعكاس عنهم. ليس لا يصنعون الأدب يعني عن طريقة الرواية أو صناعة فنية أو كذا، لأ الأدب الأدب عندهم يستعمل الم... يعني هو هو ظل لحياتهم. واضح؟ طيب. هذه الطريقة طريقة التنقيح التي عند زهير بن أبي سلمة. نقطة مهمة لابد أن أشير إليها كما قلت تؤشر إما أن يكون ارتجالا وإما أن يكون تنقيحا الأصل منطقي المنقح أجود أم الآخر المنقح لماذا؟ لأنك ارتجلت ثم أخذت تعدل صح؟ الأصل أن المنقح أجود ولكن يحدث أحيانا من قوة قريحة الشاعر أن يرتجل ما هو أجود من المنقح ولهذا في مقامات بديع الزمان الهمذاني آه لما قصة ابتكرها وتكلم عن أشعر الشعراء وكذا ماذا قال المجيب من أشعر الجاهليين قال قال الملك الضليل قال لم يقل الشعر راغبا ولا راهبا آه لم يقل راغبا ولا راهبا آه ففضل يعني اتفق في شعره من تفتق للحيلة لسانه وان تجعل الرغبة بنانه لماذا ماذا يريد يقول لم يقل راغبا ولا راهبا يعني ليس هو راغب في شيء ولا راهب من أحد كما كان النبيغة راهبا من نعمال بن منذر ولم يكن راغبا كما يرغب الأعشى فينبني على ذلك التنقيح والتجويد والإعداد عد القصيدة فقال امرو القيس لم يقل راغبا ولا راهبا قال الشعر لنفسه ففاق بهذا الشعر الذي لم يعاوده ولم ينقحه ماذا من فاق شعره هذا شعر من نقح راغبا أو راهبا واضح فكان استثناء الدكتور محمد ابو موسى في هذا الكتاب في مقدمه كلامه على معلقه زهير راى ان امرؤ القيس منقح حتى لما لما تكلمت مع الشيخ فوزي قلت له ما, ما رايك في هذا الكلام الكوناتي قلت له ما رايك في هذا الكلام وكذا ضحك وقال سحرهم امرؤ القيس فاراد ان يبحث عن عله <تصفيق> الدكتور محمد أبو موسى يقول وابن سلام يعلم ذلك يقول يعلل لماذا وضع ابن سلام زهير بن أبي سلمة مع امرئ القيس يقول في الطبقة واحدة يعني يقول وابن سلام يعلم ذلك وإنما كان في طبقة واحدة من حيث مذهب الشعر وليس من حيث قضاياه والمذهب يعني هو يجعل ابن سلام وضع القيس والنبغة وزهير لأن الجميع ينقحون هو كده يبحث عن العله يعني هذه العله مجهوله لا احد يعرف لماذا وضعهم مع بعضه واضح ابن سلام يعلم ذلك وانما كان في طبقه واحده من حيث مذهب الشعر وليس من حيث قضاياه والمذهب يعني اتقان صنعه الشعر وتجويده وصقله وتثقيفه واتقان لغته واتقان صوره واختيار معانيه وجوده السبك ونحته واضح ونحته نحته تنشر الوجهين، والشاعران في هذا متقاربان، يعني في المنهج، وقد وقفت بما تيسر لي من النظر عند تثقيف امرئ القيس وتجويده واختصاراته، ورأيت ما يشبه ذلك في ديوان زهير، وآمل أن أعان في بيان شيء منه، وأقول إن طول مراجعاتي لشعر الكندي امرئ القيس، إن طول مراجعاتي لشعر الكندي تؤكد عندي أنه كان أشد تعهدا لشعره وتجويده وتحكيكه وتثقيفه من زهير الذي كان يوصف بأنه من عبيد الشعر، واذا كان الشاعر يوصف بانه عبد لشعره بسبب براعه تجويده، وصقل لغته، ودقه سبكه، وعلو رصفه، وافتنان صوره، وكثره مائه، وعذوبه لفظه، وسهوله مخرجه، فان امرئ القيس مما لا يجوز لاحد ان يكون عبدا لشعره قبله. فقال هو حتى يقول بعد ذلك: واما ملكنا الاول الذي عاش يسعى لمجد مؤثل وأن ملكنا الأول الذي كان يسعى لمجد مؤثر كان عبداً خالص العبودية لبيانه وشعره بل إنه كان أكثر إخلاصاً لشعره من ملكه وأنه انحاز إلى الشعر أكثر من انحيازه إلى الملك وضن بلسانه ولغته وبيانه على كل شيء إلا على ما كان يجد في نفسه فجعل شعره كله بياناً واحداً يبوح بخزائن هذا القلب الرائع الحساس وهذه النفس الكريمة العفيفة المستشرفة هو اللي بيقول اول عجيب انه يرى يعني انا اسكت لكن شوفوا عشبوش عفيف ما تسرش الكلام اجيب <تصفيق> <تصفيق> السيره لا خليش السيره إيه اسكت خلي المواضيع يعني. عاديه هو, هو ابو موسى يرى ان مرقس كان عفيفا من هذه حتى من ناحيه النساء ومن كل هذا هذا راي ابو موسى ولم يكن كل ما قاله وكان رموزا وما كان حقيقيا انا لا ارى هذا اصلا مع أنني احبه اكثر مما هو يحبه <تصفيق> لكن لا ارى هذا لكن أنا أستطيع أن أحب الإنسان بلوحته الكاملة يعني. فجعل شعره كله بياناً واحداً يبوح بخزائن هذا القلب الرائع الحساس وهذه النفس الكريمة العفيفة المستشرفة لمعالي الأمور كما قال <تصفيق> نعم لكن أنا لا أرى أن امرؤ القيس آه كان منقحاً وفاته الدكتور محمد أبو موسى فاته أن يحلل وأن أن يتأمل في النصوص التي قالوها في مرأة القيس كلها أو بعضها الرئيسي منها فيه اشاره الى ان من سبب رفعته انه فاق بجوده بجوده شعره شعر من نقح دون ان يجود كما قال علي بن ابي طالب ايضا قال نفس هذه الكلمه لم يقل راغبا ولا راهبا لما قال له من اشعر شعر قال لم اضعهم في مضمار واحد لارى ولكن اذا كنت لابد لابد متكلما فالذي لم يقل راغبا او راهبا قال يعني هو جيد والاخر جيد نعلم هذا لم لم ادرس لم اعلم من اسبق لكن هذا جيد وهذا جيد، لكن إذا طلبتم مني حتماً أن أقول فأنا أرجح الذي قال الجيد بدون رغبة أو رهبة، لأنه لم يحرص على التحكيك والضبط والتصحيح وكذا، بخلاف الذي ينشد شعره بغرض ما، وليس فقط أنه ينفث ما في صدره. واضح؟ وكذلك جرير ابن عطية، وهذه الرواية موجودة مسندة في الأغاني الأصفهاني وفي أمال القالي. لما سئل عن الشعراء ولم يتكلم من القيس، ففي الاخير سالوه وما تقول في امرئ القيس؟ لما سئل عن الزهير والنابغه وكذا، فقال وما تقول في امرئ القيس؟ قال الخبيث اتخذ الشعر نعلين يعني يطأهما كيف شاء. هذا نص كلامه قال الخبيث اتخذ الشعر نعلين يطأهما كيف شاء، فاقسم بالله، هذا نص كلامه بالضبط، فاقسم بالله لو ادركته لرفعت له ذلاذله، اذياله يعني، يعني اسير وراءه ارفع يعني تقديرا هو شاعر وهذا شاعر، انت في مقام الملك في الشعر. فقال فأقسم بالله لو لو أدركته لرفعت له ذلاذلة فهو يقول اتخذ الشعر نعليني يطأهما كيف شاء من يقول هذا جرير الذي كان معروف أنه يغرف من بحر فتلاحظون من التأمل فيما بين هذه النصوص من الروابط أن امرأة القيس قدم مع اعترافهم بأنه مرتجل هناك نوعان من الكلام هناك البديهة والارتجال الارتجال, الارتجال أصعب أن يقول مباشرة البديهه ان ينتظر قليلا وان يفكر وان يقول دون ان ياخذ وقتا طويلا ان يمكن الساعه في قصيده مثلا او كذا هكذا يتكلم ويفكر ويقول على البديهه القريبه يعني الارتجال كانه يتكلم فهم يعلمون ان امرؤ القيس قال على هذه الابواب ومع هذا فاق بشعره من نقح وصحح وكذا لاجل ويمكنك بذوقك حتى ليس المرتفع جدا ان تدرك الشعر المسترسل والشعر المنقح منقح مرصوص كشعر زهير وشعر الفرزدق المنقح فيه نوع رصف هكذا يعني فيه تفهمون؟ الكلام فيه مرصوص هكذا المثال الواضح جدا الأبيات الأخيرة في شعر زهير الحكمة الشعر منقح مضبط هكذا بخلاف ما يبهرك من الشعر المسترسل الذي هو موزون مقف تخيلوا هل تعرضت الرائية العمران بن ربال تنقيح؟ تتخيل أنت شكلها قبل تنقيح؟ الرأيية لو نك... لو لم تخلق كذلك، لو أنها نقحت، ما كانت بهذا الشكل أبداً، لو اللعبة فيها بالتقديم والتأخير ما جاءت بهذا الشكل المنساب الموافق للطبيعة، واضح؟ أعلم أنه قد تضبط الشعر ليكون موافقاً للطبيعة، هذا إذا كان خرج متكلفاً في إرتجال، قد يكون متكلفاً مرتجلاً، لكن أن تصل به إلى هذه المرتبة، هذا المستوى من الانسياب والموافقه للطبيعه هذا لا يكون بالارتجال لا يكون بالتنقيح التنقيح هناك اختيار لزياده الجوده وتفخيم المعنى وكذا ولهذا تجدون الفخامه غالبا مع التنقيح هناك ارتباط بالابواب ليس شرطيا ليس لازما ان القصائد التي في مناسبات كبيره وفخمه وكذا والكلام فخم تجدها مرصوصه مصنوعه اخذت وقتا واضح بخلاف الشعر السلس متعلق بـ بـ باحوال ومواقف واحداث متعلقه بمن؟ بالشاعر. كعمر بن ابي ربيعه وكمرئ القيس وكذا. نعم ولذلك شعر زهير هو زهير هو الجد لهذه الاشعار وانتبه الى هذا الدكتور محمد ابو موسى وقال وانا اجد احمد شوقي واجد المتنبي في شعر زهير. يعني هو راس المدرسه حتى لم ياخذه منه مباشره لكن الفرزدق تاثر به كما قالوا الفرزدق هذا قاله ابو عمرو بن العلاء. قال اشبه الاسلاميين بالفرزدق او اشبه الجاهلين بالفرزدق الزهير او الفرزدق يشبه من الجاهلين زهيرا ويشبه من ومن الاسلاميين من يشبه او من يشبه من يشبه الجاهلين يعني جرير يشبه الاعشى ان الاعشى نعم وقال الاختر يشبه النابغه لو رجعت الى الاعشى تجده متنوعا في المعاني كما جرير واضح لو رجعت الى الزهير تجده منقحا واضح والفرزدق كان اشد في هذا ولذلك قالوا كان ينحت من صخر وزهير والجرير يغرف من بحر فالفرزدق يشبه شعره في التنقيح ستجد على نفس هذا المنهج المتنبي احمد شوقي واكثر العصريين لان او كل عصر تقريبا لان طريقتهم ماذا طريقتهم التعليم ويندر أن تجد شخصا على على الرسل هكذا على الاسترسال كما يكتب أو كما يقول النثر مما انتبهت عليهم مؤخرا الشاعر الكويتي اللي توفي في عام 36 تقريبا أو 38 فهد العسكر طبعا كان متهم بالكفر والإلحاد وكذا وأهله لم يصلي عليه تقريبا إلا خمسة أو أربعة بالمجموع وأهله لم يصلوا عليه وأحرقوا قصائده بعدما مات يعني لحق منها بعض القصائد يعني هذا وجدته مسترسل وشاعر شعر خطير يعني, يعني هل أدو على ما أحرق قصائدة جميل جميل شعر جميل مسترسل وبالضبط هو عمر بن أبي ربيعه في هذا العصر يعني فعلا سبحان الله مع الفرق أو مع كذا مفهومي لكن أقصد الطريقة والمنهج يعني ليس منقح ممكن ينقح يعاود النظر كذا لكن ليس على طريقة الرصف ليس على طريقة مبالغة في هذا واضح؟ نعم لا يعني قد لا ينسب إلى هذه المدرسة عموما يعني لكن أكثر العصريين جدهم زهير في الشعر نعم هذا زهير بن أبي سلمى وهذه مكانته الشعرية وهذه طريقته نأتي الآن إلى قصيدته معنا نأت فضي لو حد عنده سؤال خاص بما قلنا إلى الآن طبيعة تقال المجيدة لأي حد الشعر المنقح لأنه الأدوى الأصل, الأصل. بس أحيانا ممكن يكون التنقيح يحتاج إلى فحولة قوية في الشعر أحيانا ممكن التنقحي كبير السوق طبعا في البداية طبعا طبعا أخوكم يقول ربما من, نق... من أراد أن ينقح طب هو أصلا من يعني ربما أساء في التنقيح هو أصلا يم... تنقيحه ينبني على أنه رأى خللا الناس يظنون أن كل من ارتجل يخرج الشعر حلو من أول مرة هذا الشائع لا قد يكون تكلفك الارتجال سببا في تكلف المرتجل وأن يكون تنقيحك إرجاعا للنص إلى الطبيعة ف... وتتخيل الطبيعه والهدوء و... ومعك الوقت تتخيل ماذا كنت ستقول عند كل كلمه وترجع الكلام الى الى اصله ولكن هذه العمليه اصلا تعود بك في النهايه ايضا الى من الرصف والتجويد له ريح له طعم لا يمكن ان يكون استرسالا. واضح؟ فالذي ينقح لابد ان يعود بالتنقيح الى النص بعد ان يكتشف عيبا، لكن الذي لن ينتبه الى حلاوه النص وعايز انقح عشان لازم انقح لا هو اصلا لا أن ينقح كل شيء، هو ينقح المواضع التي يرى فيها شيء. لكن ان يك... آه يعني تتصور هكذا اصلا ان يقول كلاما جيدا ثم لا يستجوده فيريد ان ينقحه للتنقيح هذا ليس شعر اصلا. يعني ليس مؤهلا لان ينقح لان يقول شعرا اصلا. ولا اتصور ان يكون شعره الاول جيدا. في سؤال على المطروح؟ تفضل. كيف حالك مولانا؟ اذا المقارنه اه لكن المنقحه تفوق المرتجله بشيء بصيح. فهمت السؤال طيب باختصار هو اخوكم يقول اذا كانت هناك قصيده وقصيده واحده مرتجله وواحده منقحه والمرت... والمنقحه تفوق المرتجله صح بشيء بسيط بشيء قليل اولا حينما انظر في القصائد لانظر لا الى ما كان مرتجلا والى ما كان منقحا انظر الى الصوره الاخيره للكلام من حيث الدلاله على المعاني وسهولة الكلام ويسر الكلام. ثم ستكون اختلافات، هذه القصيدة مسترسلة تدل على أن أصلها مرتجل، هذه القصيدة منقحة، هذا لا يؤثر. في الأخير هذه طريقة وهذه الطريقة. هذه تناسب أبواباً كالقصص والمغامرة وكذا كما عند عمر بن أبي ربيعة، وهذه تناسب أبواباً كما في الحكمة وفي التعليم وفي المدح وكذا وفي الفخر وكذا. واضح؟ لحظة. لا, لا أحكم على العمل نفسه على العمل نفسه من جهة كونه نقح أو لم ينقح وإنما أحكم على الشاعر هذا شأن آخر الحكم على الشاعر إخوة منفصل عن الحكم على القصيدة هذه نقطة مهمة جدا الحكم على الشاعر ليس هو الحكم على القصيدة الحكم على القصيدة من حيث هي الحكم على الشاعر كيف أتيت ولهذا معروف أن الـ أن أبا نواس في طبقته في العباسيين لا يوازيه أحد ولكن هناك طائفة من؟ النقاد بعض النقاد قالوا يوضع بجواره في الشعرية أو في الشعر يوضع بجواره في الشعر من؟ مسلم من الوليد صليع الغواني وإنما هم يرونه هكذا يقول يقوله. إنما نحن نرى أنهم أفردوا أبا نواس وأخروا مسلم مع اتفاق جودة الشعر لأن مسلم يقول تصنيعا هو يسمى زهير المولدين مسلم من الغواني يسمى بزهير المولدين يقول تنقيحا وابو نواس يرتجي مطبوع. يعني قصائد هو يقول الصوره يعني الساذجه الواضحه المباشره يقولون القصائد متفقه في المستوى. يعني يا من يا من اردت ابا نواس لاجل زوده القصائد مسلم بنفس الجوده. وانما هم اخروا آه مسلم عن ابي نواس لان مسلما تعب حتى يوصل القصيده الى هذا الشكل هذا المستوى. ابو نواس اتى بها ابتداء. واضح؟ وفي الاخير سيظهر الفرق بين القصائد. لكن الجوده والدلاله على المعاني في الاخير واحده. متى يظهر الفرق بين المرتجل والمتكلف بمعنى التنقيح يعني المتكلف المذموم بمعنى المنقح؟ عندما نريد ان نحكم على الشاعر. هذا يد... هذا الشاعر يدرك ذلك الشاعر بالتعب بالتنقيح. انا قلت القصيده في ليله انت استرقت شهرا استغرقت شهر عاما حتى توصلها الى قصيدته. فأنت أوصلتها فصارت القصيدة على مستوى واحد لكن أنت متأخر عني في القدرة والقريحة أنت تعبت على العمل واضح؟ طيب في سؤال حسن الحسن الثاني رضي الله عنه تصنيفه إيه فحل فحل كبير طبعا ومن رؤوس ومن رؤوس المخضرمين طبعا هو وكعب بن زهير طبعا هو يعد في المخضرمين هي طبقة وسطى يعد في المخضرمين لكن إذا قسمت إلى جاهليين وإلى إسلاميين فلا بد أن تصنع حسانين. 60 في الجاهلية هو قبل أن تصنع أه تصنع حسانين حسان الجاهلي وحسان الإسلامي لأن الشعر لأن حسان الشاعر الجاهلي يختلف عن حسان الشاعر الإسلامي وهذا نبه على هذا الأصمعي رحمه الله قال ال... قال الشعر كله كلمة يقول الشعر كله بابه, بابه النكد والشر ألا ترى إلى حسان بن ثابت كيف بعدما دخل في الإسلام لان شعره لما دخل الإسلام لماذا خلاص أنت القوة القرحية التي عند الجاهلية أن يقول حسبما ورد إلى أو تفتق في صدره وفي قلبه راحت عليه رقيب ولذلك الشيخ أورد هذا الأثر وعلق عليه استخرج منه فائدة الدكتور عبد الرحمن بن علوي الثقاف في كتاب العود الهندي في المجلد لا أذكر المجلد ربما الثاني لا أذكر يعني المهم قال وهذا هو سر ضعف شعر الصحابة أنهم يجعلون الله رقيبا على ألسنته فلا يتكلمون بما اتفق وحسن ابن ثابت لما أطلقه عليه النبي صلى الله عليه وسلم على قريش أخذ عادي سيتعرض للأعراض فرأى الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم لأن العرض واحد هنا قريش واضح العرض واحد ماذا يأمر الكفار يا عم. <تصفيق> <تصفيق> العرض واحد فقوله وجد الكراهه في وجهه صلى الله عليه وسلم فصار يمسك لسانه عن الاعراض والعرض اول ما يتناول في الهجاء <تصفيق> واضح على عرضه طول ويكذب وعاد في العرض يخبل خاصه الاسلاميين الهجاء عند الجهين قليل بالمناسبه الهجاء عند الجهين قليل ايضا اه لكن هناك هجاء وخاصه كان في الانصار بسبب حروب الاوس والخزرج وحسان كان منطلقا في شعره يعني كان رضي الله عنه يعني حسان الجاهلي كان قبيحا في شعره، كان منطلقا على الاعراض وكذا وكذا، وبقيت فيه جاهليه كما تكلم في اراضي عائشه رضي الله عنها وكذا وحد فيها يعني حديثه الافك واضح؟ فهو شاعر وظيفته شاعر، هو بوق لقومه، هو معتاد على هذا. فشعره في الجاهليه كان عنيفا قويا. كان يفخر على ال... في حروب الاوس والخزرج وكذا ويفخر على الاخرين وكذا و... ويطعن فيهم وفي انسابهم و... فلما اطلق على قريش وقع في انسابهم كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني لانه يعني نفس النسب واضح فهجهم بغير ذلك وقال عليك ب بي... عليك بابي بكر فانه يعرف مثالبهم يعرف ما يطعنهم وقال اهجهم فانه اشد عليهم من وقع النبل عشان بي عندهم دم <تصفيق> بيحس يعني اهجهم فانه اشد عليهم من وقع النبل يعني اذا رشقتهم بالنبل بالسهام ترشق فيهم هذا الشعر شوف اشد عليهم من وقع النبل يعني يدرت بالنبل ولا تهجوهم فان الشعر ليس له مرض اذا ورد المياه به التجاره والجاهليون كانوا يقولون الناس الناس احاديث كان ابو حاتم الطائي وحاتم الطائي وعروه بن الورد الاسدي العبسي كانت يعني كانت كانت الزوجات آه يلومن الازواج في يعني في انفاقه وكذا ربما كان ترك بيته فقيرا ولكنه يعطي وكذا فيقولون الناس احاديث يعني يتعلل لم يكون هناك اسلام وعمل عند الله وكذا الناس احاديث يبقى يبقى الذكر ويبقى نسل ابناء فلان والعرب يحفظون هذا الاشياء يحفظونها ويجازون عليها المستقبل، فيقول الناس أحاديث، أنت جس أنت لست لست مجرد هذا الجسد الذي جاء وأكل وشرب ثم فني في سنوات قليلة. أنت جئت لتبقى. كيف تبقى؟ تبقى بعلم، تبقى بالسيرة تبقى بكذا بكرم بخلق. فالعرب كانوا يبقون بانتصاراتهم، بأخلاقهم، بتحملهم ال... الديات كما يأتي هنا، بتحملهم ال... الفقراء، نحن كما قال طرفة بن العبد: نحن في المشتاة ندعو الجفل لا دار الداعية فينا ينتقر، لا ينتقي أحداً. واضح كان ال... يعني من يريد ان يصنع لنفسه حسبا يعني و... وسيره وذكرا ياتي في الصحراء هكذا في في الشتاء حيث تموت البهائم وكذا وحيث لا مرعى وكذا وينحر للناس وياتي الناس ياكلون من الفقراء والقبائل الاخرى وكذا ويحسب له ذلك واضح هل بهم <تصفيق> نعم الأختلِ اختلف اختلف بهم من, من الجانبين النبغ نعم النبغ <تصفيق> شبابي النبغ تفضل الشعور. أخوكم يقول هل من طريقة ميز بها من المنقح؟ طبعا ينبغي أن نقول المنقح الجيد. والا هناك منقح يصل إلى حد التكلف بالغلو والصناعة. من هذه الطرق أن تجد في البديع. التكلف في البديع. يعني أن ترى مثلا من البديع الجناس. أن ترى مراعات الأصوات في الداخل يعني مثلا الشعر بدر الدريع. له القصيده التي هجا بها آه التي مدح بها طبعا اولا هو طبعا قصيده في عده ابواب في هجاء من قتل المصلين في مسجد الحاكه آه هناك شخص دخل يعني وكبر وقتل المصلين ومشي يعني وهي في الاصل رثاء للقتله واضح ثم يمدح بها ملك الكويت الصباح لانه يعني استدرك الفتنه وفعل كذا وكذا واضح هي قصيدة طويلة فيه 58 بيتا. آه يقول فيها هذا آه له بيت يعني مثال على البديع المتكلف في الحقيقة يعني، لكن القصيدة بالعموم جيدة جدا جدا جدا. له قصيدة يقوله أو له بيت يقول فيه آه من معه القصيدة؟ الذي في مسجد حاكة اه؟ أم الطلول. اه أم الطلول معك؟ معك؟ طب بسرعه مسجد حاكة صرعى بمسجد حاكة صرعى بمسجد حاكة ها آه شوفها كده بسرعه هذا البيت مهم يعني هو مثال على ذلك يعني انت تسمع هذا البيت تعرف انه مصنوع ستعرف الان لاحظ جزاك آه. الله خير قصيدة جميلة على فكرة احفظوها اه؟ بصراحة دي أحسن شعر عندي يعني. إذن الآن. آه يقول صرعى بمسجد حاكة منسوجه بدقيق أوصال لهم موضوع صرع بمسجد حاكة منسوجه بدقيق أوصال لهم موضوع. هو استعمل مسجد حاكة وأخذ من الحياكة بعض مادة النسج والأوصال والدقيق الدقيق الكذا واضح؟ هو لعب في هذا البيت فكر فيه. هل طبيعي جدا ان يرتجل آه فاعجب آه يقول اين لحظه البطاريه عندك صرع صرع بمسجد حاكة منسوجه بدقيق اوصال لهم موضون كذلك المداخله الشديده بين العلاقات المعاني. لما اكتر المتنبي يقول آه على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم واضح كذلك جلب العلاقات في المعاني وتكلف, وتكلف العلاقات في المعاني كل هذا يؤدي إلى أن تقول لا هذا البيت مصنوع مفكر فيه هناك أبيات لكن أنا أذكر الأبيات وقفت عليها منذ سنوات وكانت مثالا جيدا جدا قارنوا فيها بين أبي نواس مسلم بن الوليد الابيات لا اقول في نفس المعنى في نفس المحتوى يعني مثلا هناك اربعه اشياء يذكرها كل شاعر لا 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 هناك اربعه لا ده صعب تذكرهم من قديم جدا يعني ولا اذكر الكتاب اصلا آه يعني هناك ما... هناك بيت لابن وبيت لمسلم يشرحان بالضبط شخصيه الشاعر نفس المحتوى نفس المعنى المعنى طبعا الاصلي والعام ولكن ابو نواس في في عطف هذه هناك أربعة أشياء تأخذ حكما معينا واضح؟ عطف بين هذه الأشياء ولم يراعي العلاقات بينها وقالوا أنظر لأنه مطبوع وإنما أورد الأشياء كيفما انثالت على ذهنه على الذهن مسلم الوليد رصفها رصفا ينشئ علاقات بين هذه الأشياء يعني فكر في العلاقات بين هذا المحتوى فقدم فيها واخر رصفها رصفا حتى مع الواو مقصوده ومن هنا انت اخذت من من, من في قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم بوجوهكم وارجلكم الى الكعبين واضفت واعطفت بالواو واعطيتها حكما اعرابيا يتعلق بما قبله فهذا الدخول اعطيته عله لو انني انا الذي ساقول هذا الكلام اعلم أني فكرت في هذا العطف هل كنت سأعطف وأدخل بهذا العطف ما أخذ حكما إعرابيا مبكرا لا يناسب ما يجاوره واضح؟ هل كنت سأعطف على متقدم تلقائيا هكذا وأنا أسترسل أم فكرت فكرت صح؟ لأدخل المغسولة أو الممسوحة أو الممسوح بين المغسولات وأخالف في الأحكام مع كون العطف بالواو واضح مع كان العطف بالواو لو انا الذي ساصيغ هذه العباره او هذه الايه او مثل هذه الايه في كتب الفقه اعلم انني فكرت قليلا قبل ان اصوغ والا فلو انا ساصيغ هذه العباره هكذا ساراعي ما اتفقوا في الاحكام واضح اجمع المغسولات والممسوحات افرد كل واحد منهما في ناحيه هذا هو الاصل هذا هو التلقاء للذهن فلما ادخلته اعلم اني فكرت قليلا واضح ومع الوقت أنا لم أهتم أن أحصر الطرق التي تعرف بها هذا من ذلك أنا أعرفه. أعرفه طبعًا. لكن لم أهتم أن أعرف الطرق، من هذه الطرق المداخلة. من هذه الطرق كثرة أن يأتي البيت مداخلًا خلاف الطبيعي، وخلاف ما أتوقع أن يأتي في ذهن الشاعر نفسه. أعلم أنه يلاعب النحاة أو يستعرض الكذا أو ما كان يستطيع ان ياتي بالشكل التلقائي للكلام مع هذه القافيه فظل يقدم ويؤخر لانه معه عدد محدود من الكلمات توافق المعنى الذي عنده فمساحته محدوده فظل يقدم ويؤخر ويكتشف البدائل حتى يضع كلمه للقافيه ويصح بها المعنى لكن المشكله هنا ماذا يقع تقل جوده البيت كلما ابتعد عن التلقائيه أشبه الشعريه لما واحد كلمه عشان بالضبط عشان تحفظ في الاخر بس لكن طبعا دي مبالغ فيها لكن لكن, لكن لكن هذه الصوره كلما صنعت وقدمت واخرت على حساب المعنى كلما قلت جوده الشعر ولذلك قلت لكم الا عم صباحا اعتبرها اعجازا يعني بالمعنى المحدود يعني اعتبرها اعجازا لماذا؟ القصيده على هذا الطول هي نثريه كما هي لم تتكلف فيها قافيه واحده بخلاف عمر بن ابي ربيعه يتكلف قافيه واحده في القصيده المتكبره فقالت وقد لانت وافرخ روعها كلاك بحفظ ربك المتكبر ما علاقه المتكبر في هذا السياق بالحفظ والدعاء الا ان قافيه على الراء الذله الوحيده لعمر هنا الذله الوحيده امر القيس عندي لم يزل في ولا قافيه ولا قافيه لم يزل في قافيه كان لذلك انا اقول يعني خلق له الكلام زهير ايضا في هذه القصيده لم يزل عندي في قافيه واحده ولكنه كان يفكر في قصائده ويتريث فيها وينقح فربما زل فيما انشده اول مره. واضح؟ ولذلك اقول الاقرب اعتراضا على الدكتور محمد ابو موسى، الاقرب ان تقول جمع بينهما لا في الطريقه وانما في انهم يشتركان انه انهما ومعهم النابغه ومعهم الاعشى هم الطبقه العليا او الاشهر عند الناس كما قال ابن رشيق في العمده قال لا تجد لاحد بعد امرئ القيس من المكان في قلوب الناس ما للنابغه والاعشى ما للنابغه وزهير هكذا قال ليس بعد ليس لاحد بعد امرئ القيس بعد امرئ القيس ليس لاحد بعد امرئ القيس من المكان في نفوس الناس ما للنابغه وزهير هكذا قال فهذا الطبقه هنا مناسب ان تكون طبقه طبقه مكان وارتقاء لا طبقه طريق ولو قلت طريقه فالدكتور محمد ابو موسى اثبت ايضا الجوده في الشعرين لماذا تجاوز كل هذا وذهب إلى الطريقة في إنشاء الشعر وجعل امرؤ القيس منقحا أيضا وجعل أول طبقة منقحة طيب ومن بعدهم ليس منقحا وضع في الطبقة بعدهم أوس بن حجر وهو منقح وأكثر من وضع من الشعراء منقحون أيضا واضح؟ أن أكثر الشعراء منقحون زهر بسلمة سلمى ورث هذه الطريقة لتلميذيه طبعا تلاميذه كثير كل أبناء يعتبر تلاميذه لكن أشهر تلاميذه كعب ابنه كعب و الحطيئة ومن الحطيئة امتد نسبه المدرسي التعليمي يعني الحطيئة درس من؟ من يعرف؟ من؟ الحطيئة درس من؟ درس بالدال ليس درس درس اه درس من؟ يعني بالفعل هو أن لقنه يعني الحطيئة أخذ عن زهير زهير أخذ عن اوس بن حجر وطفيل الغنوي وأوس أيضا أخذ عن طفيل الغنوي وزهير ورث طريقته لكعب والحطيئة والحطيئة ورثها لمن جديد. قبل جميل هدبة بن الخشرم هدبة الشعر الإسلامي هدبة ابن الخشرم وهدبة ورثها جميل ابو ثينة وجميل ورثها كثير عز ويمتد نسب زهير في الشعر أيضا في بيته كما يقولون لم يمتد الشعر في أهل بيت الممتدة في الزهير آباؤه شعراء إخوته شعراء خاله بشامن الغدير شاعر واضح وأخواله وأباؤه شعراء وأبناؤه جميعا شعراء وأبناء أبناء أبنائه شعراء أبناء أبناء أبنائه شعراء يعني أحفاده البعيدون شعراء أيضا امتد الشعر في آل زهير كما قالوا لم يمتد الشعر في بيت جاهلي امتداده في بيت زهير، ولم يمتد في بيت اسلامي امتداده في بيت جرير ابن عطيه. نعم. طيب نبدا في هذه القصيده، هذه القصيده آه هذه القصيده هي اشهر شعر زهير ابن ابي سلمى. اشهر شعر زهير ابن ابي سلمى. اريد ان انبه شيء على شيء هنا اولا قبل ان نبدا بالنسبه للمكانه الشعريه. حينما يقارن احيانا بين شاعر وشاعر ويرفع شاعر على شاعر اخر احيانا لا يكون هذا تنزيلا من الشاعر الاول وانما رفع كثير للشاعر الثاني وانما يكون رفع يكون رفعا عاليا للشاعر الاول واضح؟ يعني مثلا هناك كلمه الدكتور محمد ابو موسى اعترض عليها قالها ابو عمرو بن العلاء قال لا يبلغ زهير ان يكون اجيرا عند النابغه ما يجيش حتى صبي عنده يعمل اجير عنده في المكانه الشعريه يعني جرير معطيه يصف, يصف يقول امرؤ القيس احمل له اذيا ارفع له اذياه له يعني ملك وياتي ابو عمرو بن العلاء يقول لا يبلغ زهير ان يكون اجيرا عند النابغه وزهير متفق على فحولته ومجمع على انه في الطبقه الاولى والبعض يفضله على النابغه هناك صراع كذا في مرتبه ولكن الاصمعي يذكر كما في فحوله الشعراء انه لما سال عنه أبو عمرو بن العلاء قال له اختلف بينه اختلف فيه وفيهما، يعني اختلف في في الصراع بين اختلف في منزله النابغه ثم قال له لا يبلغ زهير ان يكون اجيرا عند النابغه. هذا بعد ان ثبت في الفحوله وثبت الاجماع عليه وكذا. هذا في الحقيقه في نظري رفع للنابغه وليس حتى من زهير. ولكن رفع للنابغه جدا. لذلك حتى الاصمعي لما كان يتحدث عن المدرسه الشعريه واتجاه الشاعر رفع النابغه ولم يذكر المرأة القيس فلما وجده يكتب تعرفون هذه الحادثه؟ كتاب فحول الشعراء كتاب صغير هكذا اسمه فحول الشعراء هذه اسئله واجوبه دونها ابو حاتم السجستاني تلميذ الاصمعي عن الاصمعي في مرضه الذي مات بعده يعني في اخر حياته فيقول في جئته واخذت اساله في الشعراء فقلت له من اشعر الناس؟ فقال النابغه، قال ترفع عليه احدا؟ قال لا وما علمت احدا يرفع عليه احدا. يقول فلما رآني اكتب فكر قليلا ثم قال لا امرؤ القيس سابقهم. امرؤ القيس اكتب امرؤ القيس اولهم. ماذا افهم من هذا الكلام؟ هل بعد ان كان هو النابغه وبعد ان كان لا يعلم احدا رفع عليه احدا، سهل هكذا يقول لا. القضية أنه لما كان يسأله كان هناك عرف في الكلام معروف أن صاحب المدرسة المحكم في سوق قاض له المنهج هو النابغة معروف هذا رأس المدرسة واضح؟ رأس الشعراء رأس التوجهات وكما ورد في بعض الروايات التي إضيفت إلى ما قرأته لكم أن زهير أخذ كعبا وذهب للنابغة ليجزه في الشعر يقول له يقول أو لا يقول واضح؟ فهو رأس المدرسة لكن لما وجده يكتب علم ان هذا العرف سيزول وسيبقى المنصوص مش لهوى شخصي يعني لا 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 ليس هو طبعا لكن لما رأه لما رأه يقول لما رااني اكتب يعني هو ابو حاتم بس يقول الاصمعي رااني اكتب فلما انت بتكتب بكلام هو يعلم ان الكلام كتب ليبقى لا اكتب من الاول بقى يبقى خلاص خرج الكلام سيخرج النص عن حدود العرف المتعرف وسيبقيه كتابا ينتهي العرف وينتهي المفهوم بيننا وسيبقى المصدر الوحيد للاخذ. اكتب من الاول. تعالى بقى امرئ القيس، طب كلام القيس لما سالتك؟ اذا اذا هذا معروف انه المصدر وانه ما جلس يدرس شعرا وما جلس هو صا... هي قصائد نستل منها ويأخذ من هذا معروف مصدر. واضح؟ لكن المدرسه القائمه والمنهج والتعليم الموروث وكذا النابغه والمحكم النابغه. ولذلك يقول يدل على هذا قوله ما وجدت احدا يقدم عليه احدا اي في هذا الباب والا فالجمهور على الاقل الجمهور مع التنزل فالجمهور يقدمون امرء القيس مع التنزل الجمهور يقدمون امرء القيس وهذا معروف واضح فلما في التقديم المطلق يعني فقل فلما راني اكتب قال بل اولهم امرؤ القيس له الحذوة والسبق وكلهم اخذوا من شعره او من طريقته واتبعوا مذاهبه فقضيه ال أبو عمرو بن العلاء لما قال آه لما قال لا يبلغ زهير أن يكون أجيرا عند النابغة واضح هذا رفع شديد للنابغة حتى أنه بإزالة المصدر أو بعدم الحديث عن المصدر الذي هو امرؤ القيس النابغة الأستاذ فقال لا يبلغ زهير أن يكون كذلك رفعه واضح طيب الدكتور أنا كنت عندي شعور قديم آه بان امرؤ القيس كرباتك كذو تعصبا يعني لكن امرؤ القيس لا يتدرج مع هؤلاء يعني هناك مسافه كبيره بينه وبنا حتى نقل لي الدكتور موجود على صفحته على الفيسبوك الدكتور عبد القدوس القضاء هو من اصقاء عندي يعني يقول كت... لا وجدته مره يقول آه كنا في مجالس ابي من علماء الاردن الكبار شيخ القضاء فيقول كنا في مجال مجلس ادبي وكذا وقال لهم وهو يتكلم عن طبقات الشعراء ومكانته قال الطبقات العشر بعد امرئ القيس محجوبه <تصفيق> هناك طبقات محجوبة غامضة بعده فارغة يعني لا نعرف فيها أحدا ثم يبدأ أول واحد بعده النابغه مثلا لو. كل ما تريد أن تقولي. واضح بعد ذلك تتقارب الطبقات لكن يقول بين مرع بين وبين أول واحد يأتي بعده عشر طبقات يعني بمسافة عشر طبقات محجوبة لكن بما أنك التزمت عددا لن تراعي الفوارق وستأتي فحينما تقول زهير لا يبلغ أن يكون أجيرا ليس معناه أنه هناك أحد بين زهير والنابغه معناه انك ولا ليس معناه ان ان زهير نازل بل معناه ان النابغه عال جدا. هذا هو. هذا لا يجعل النابغه عندك لا زهير لا زهير في الثلاثه المجمع انه اعلى من زهير بكثير. هذا هو. فله وهذا كان يمكن ان يجاب به عن كلام ابي عمرو بن العلاء لان الدكتور ابو موسى قال هذا عدم انصاف لزهير وتجنن على زهير من ابي عمرو بن العلاء وكذا. ابو عمرو بن العلاء ليس بينه وبين زهير شيء. واضح؟ وكان منصفاً جداً حتى أنه كان أبو عمرو بن العلاء المقرئ صاحب القراءة العشر المتواترة صاحب القراءة الراوي اللغوي الكبير المتنسك تعرفون من كان شاعره الأول الذي يبهر به من يعرف؟ لا أخطر, لا أخطر النصراني صاحب الخمريات وكان يعيب شعر من؟ مع كونه يحب سماعه لما فيه من المعاني الحسنة والدينية وكذا والخلق لبيد بن ربيعه الصحابي لذلك كان احيانا يعني يتورع ان ينفي عنه الدرجه الشعريه احنا ما يسال عنه وكذا فحين يسال عنه يقول كان رجلا صالحا. هل فأحوه هو فح كان رجلا صالحا خلاص افهم يعني لا يرى وكان يقول شعره كانه رحى بزر وكذلك الاصمعي يقول شعره قطيل سان طبري قوي النسج وليست فيه حلاوه يعني الشعر قوي النسج ولكن ليست فيه حلاوه، ليست فيه انسيابيه، الشعر صخري قوي. شعر لبيد كذلك يقول. ربما لا تكون المعلقه كذلك، لانه يعني وايضا انا لم أتحر هذا المعنى في شعري لأن ما و... يعني ما لقيته في شعري الى الان هو شعر له حلاوه يعني فعلا لكن ربما طبعا لا اتسرع في الكلام، الاصمعي وابو عمرو راوا شيئا لم اره يعني. نعم. طيب هذه القصيده التي معنا ااا آه المعلقه هي اشهر شعر زهير ابن ابي سلمى له قصائد اخرى مدحيه عاليه جدا منها هذه الكافيه آه ومنها لاميه ومنها قافيه التي وصف فيها آه قافيه مفتوحه التي وصف فيها الضفدع تخاف الغمه والغرق واعترض عليها العصريون بان او بعض القدماء بان الضفدع لا يغرق واضح انه كيف يخاف الغم والغرق؟ يعني يصب الماء هكذا فتتقافز الضفادع تخاف الغم والغرق، الضفدع لا يغرق وكذا، واخذ عليه طبعا هذا نقد يعني سطحي الى حد كبير. واذا شرحت هذه القصيده ان شاء الله اوضح ذلك. المهم هذه القصيده لها سبب نقراه معا. هذا ديوان زهير بشرح ثعلب، لكن انتم اعتمدوا على الذي بشرح اعلم الشنتمري. وحققه الدكتور فخر الدين قباب وسيصوره في الخارج ان شاء الله. وكان ورد بن حابس هكذا يرويه ثعلب القصه واوردها ايضا اوردها ايضا ابن الانباري ونقلها عن ثعلب في في شرح عن المعلقات السبع الطوال او قصائد السبع الطوال. وكان ورد بن حابس العبسي قتل هرم بن ضمضم المري الذي يقول له طبعا احنا نتكلم هنا عن الاحلاف الاحلاف يعني غطفان يعني قوم زهير الذين هو فيهم. الاحلاف وغطفان ومنهم ذبيان واضح يقابلهم من عبس الذين منهم عنتره تذكرون البيت الذي يقول فيه عنتره ولقد خشيت بان بان اموت ولم تدر في اخر القصيده اخر المعلق ولقد خشيت بان اموت ولم تدر للحرب دائره على ابني ضمضم منهم حسير بن ضمضم واحد من الاثنين الذي في هذه القصيده يقول وكان ورد بن حابس العبسي قتل هرم بن ضمضم المري واضح الذي هو أحده آه> الذي يقول له عنترة ولقد خشيت بان اموت ولم تدر للحرب دائرة على ابني ضمضم <ضندمي> قتله في حرب عبس وذبيان قبل الصلح وهي حرب داعس داحس ثم اصطلح الناس هذا الصلح هو الصلح الكبير الذي ستذكره زهير في هذه القصيدة وانهم تحملوا الالاف من الابل وكذا يدفعونها على اعوام وكذا تحملها هرم بن سيران والحارث بن عوف واضح طيب ثم اصطلح الناس، طيب وبعد هذا الصلح ما الذي جرى؟ ولم يدخل حصين بن ضمضم اخوه الذي هو اخو هارم بن ضمضم هناك هارمان هارم بن ضمضم هذا من من عبس خلاص وهناك هارم بن سنان من الاحلاف هذا ممدوح في القصيده معناه الاخر مذموم واضح؟ ولم يدخل حصين بن ضمضم اخوه يعني اخو هارم المقتول في الصلح فحلف لا يغسل رأسه حتى يقتل طبعا هو الان ماذا فعل؟ انفصل عن القبيل تركهم وكان طواكشحا على مستكنه فلا هو ابداها ولم يتجمجم، يعني حتى لم يتلعثم في الكلام بما نفهم منه انه متردد. يعني مكين. وحلف فحلف لا يغسل رأسه حتى يقتل ورد بن حابس او رجلا من بني عبس ثم من بني غالب. يعني لا بد يبحث في القبيلة عن نسب معين يعني يمتد بطبقة أخرى لازم يكون فلان ابن فلان وليس في الأولى فقط أو في الثانية فقط يقول فحلف لا يغسل رأسه حتى يقتل ورد بن حابس أو رجلا من بني عبس ثم من بني غالب ولم يطلع على ذلك أحدا وقد حمل الحمالة الديات يعني الحارث بن عوف بن أبي حارثة وهرم بن سنان بن أبي حارثة فأقبل رجل من بني عبس ثم ثم احد بني مخزوم حتى نزل بحصين بن ضمضم، فقال من انت ايها الرجل؟ قال عبسي، قال من اي عبس؟ فلم يزل ينتسب حتى انتهى الى غالب. <تصفيق> حتى انتهى الى غالب، فقتله حصين. خد بالك من شيء في نقطه هنا الفعل قذره يعني. هو نزل مع وجود القتال بين القبيلتين الاخر الوارد عليك اعتمد على وجود عهد. ونزل ضيفا عندك لانه يطمئن الى وجود عهد. لو لم يكن هناك عهد ما فعل. فتقتله؟ خيان. واضح؟ خيانة طبعا واضح فأقبل رجل من بني عبس ثم من أحد بني ثم أحد بني مخزوم حتى نزل بحصان من ضمضم فقال من أنت أيها الرجل؟ قال عبسي قال من أي عبس؟ فلم يزل ينتسب حتى انتهى إلى غالب فقتله حصين، فبلغ ذلك الحارث بن عوف وهرم بن سنان فاشتد ذلك عليهما. إن واحد منهم يعني فعل هذا. وبلغ بني عبس فركبوا نحو الحارث فلما بلغ الحارث ركوب بني عبس علم أنهم آتون وما قد اشتد عليهم من قتل صاحبهم الرجل الذي هو مجهول بالنسبة إلينا انتسب حتى انتهى إلى ما يريده أخوه هارب بن ضمضم الذي هو حسن بن ضمضم وما قد اشتد عليهم من قتل صاحبهم وإنما أرادت بني عبس أن يقتلوا الحارث شوف راجل مجهول لكن سنقتل الحارث واضح بعث إليهم بمئة من الإبل معها ابنه وقال للرسول قل لهم اللبن أحب إليكم أم أنفسكم فقد قل هذه الجملة هم سيفهمون فأقبل الرسول حتى قال لهم ما قال فقال لهم ربيع بن زياد إن أخاكم قد أرسل إليكم الإبل أحب إليكم أم ابنه تقتلونه حتى يمنع الحرب طبعا هو يحرجهم بذلك أصلا فقالوا بل نأخذ الإبل ونصالح قومنا ويتم الصلح فتم الصلح فذلك حين يقول زهير يمدح الحارث بن عوف وهريم بن سنان أمن أم أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدراج فالمتثلم ودار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصم بها العين يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثمه وقفت بها من بعد عشرين حجة فلأيًا عرفت الدار بعد التوهم أثافي سفعا في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلم فلما عرفت الدار قلت لربعها: ألا عم صباحا أيها الربع واسلمي تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملن بالعلياء من فوق جرثمي؟ علون بأنماط عتاق وكلة وراد حواشيها مشاكهة الدم وفيهن ملها للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم بكرنا بكورا واستحرنا بسحرة فهن لوادي الرس كاليد للفم، جعلن القنان عن يمين وحزنه، ومن بالقنان من محل ومحرم، ظهرن من السوبان ثم جزعنه، على كل قيني قشيب مفأم، كأن فتات العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم. فلما وردن الماء زرقا جمامه، وردن عص وضعن عصي الحاضر المتخيم. سعى ساعيا غيظ ابن مره بعدما تبزل ما بين العشيرة بالدمي، فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم يميناً لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم. تداركتما عبساً وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بيدهم عطر منشمي، وقد قلتما إن ندرك السلم واسعاً بمال ومعروف من الأمر نسلمي، فأصبح يجري فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثمي، مين في عليا معد وغيرها ومن يستبح كنزا من المجد يعظم فأصبح يجري فيهم من تلادكم مغانم شتى من إفال المزنمي تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرم ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهاريقوا بينهم ملء محجمي فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيانة هل أقسمتم كل مقسم؟ فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم، متى تبعثوها تبعثوها ذميمة، وتضر إذا ضريتموها فتضرمي فتعركم عرك الرحى بثثالها، وتلقى كشافًا ثم تحمل فتتئمي، فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم، فتغل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضنضم، وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجم وقال سأقضي حاجتي ثم أتقي عدوي بألف من ورائي ملجمي، فشد ولم تفزع بيوت كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا وإلا يبدأ بالظلم يظلمه رعوا ما رعوا رعوا ما رعوا من ظمئهم ثم أوردوا غمارا تسيل بالرماح وبالدم فقضوا منايا بينهم ثم أصدروا إلى كلئ مستوبل متوخم فكلا أراهم أص... ها؟ لعمرك ما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيك أو قتيل مثلم، ولا شاركوا في القوم في دم نوفل ولا وهب منهم ولا ابن المحزم فكلا أراهم أصبحوا يعقلونهم علالة ألف بعد ألف مسطم تساق إلى قوم لقوم غرامة صحيحات مال طالعات بمخرم لحي حلال يعصم الناس امرهم اذا طلعت احدى الليالي بمعظم كرام فلا ذو الوتر يدرك وتره لديهم ولا الجاني عليهم بمسلم سيمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبا لك يسأمي رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي ومن لا يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمنسمه ومن يكذ فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذممه ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتقي الشتم يشتمه ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم، ومن هاب اسباب المنية يلقاها، ولو رام اسباب السماء بسلم. ومن يغترب يحسب بع... <تصفيق> ومن يعصي اطراف الزجاج فانما يطيع العوالي ركبت كل لهذمه ومن يوفي لا يذمم، ومن يفضي قلبه الى مطمئن البر لا يتجمجم، ومن يغترب يحسب عدوا صديقه. ومن لا يكرم نفسه لا يكرمه ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمه ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه ولا يغنها يوما من الدهر يسأمه هذه القصيدة على رواية الأصمعي وإن شاء الله تعالى في المجلس التالي تتمثلها إن شاء الله وتشاركون معي في هذا التمثل جزاكم الله خير